0: Ihr trefft euch im Gasthaus zum lachenden Drachen. Ein kalter Winterwind pfeift mit lautem Geheul um das Gebäude, lässt die Balken ächzen und die Fenster leise klirren. Doch drinnen brennt ein gemütliches Feuer im Kamin und unter den Dielen schwelen, wie nur wenige wissen, die eigens angebauten Heizpilze. In den guten Sesseln am Feuer sitzen an diesem Abend eine untersetzte Frau mit blonden Haaren, die euch über ihren Mäd hinweg einen abschätzenden Blick zuwirft und ein Mann mit langen Haaren und wilder Mähne, die ihm fast bis zur Hüfte reicht. Seine Züge sind hinter einem buschigen Bart halb verborgen, doch seine Augen funkeln freundlich, als ihr näher tretet. Heute interessieren diese beiden Gestalten aber niemanden, denn ein alter Schulfreund von Grimm, dem Wirt, ist zu Besuch. Und wo die Anwesenheit eines unbekannten Gesichts normalerweise sämtlichen Gästen einen Grund gegeben hätte, sich mit neugierigen Blicken und viel zu intimen Fragen unaufgefordert an seinen Tisch zu setzen, bleibt der Fremde für sich. Vielleicht liegt es an seiner Kutte, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hat. Vielleicht liegt es an den merkwürdigen auswüchsen die seinem Kinn entwuchern, die wie die Arme eines Tintenfisches anrühren und doch gleichsam in Sektenfühlern alles zu ertasten scheinen. Oder vielleicht liegt es auch einfach nur an seinen Essgewohnheiten. Im lachenden Drachen mag man einiges gewöhnt sein, aber frisches Hirn mit Beilagensalat, das braucht nun wirklich niemand aus der Nähe zu sehen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei unserem Podcast im Gasthaus zum lachenden Drachen. Unser Thema für heute, ja... Als Philipp und ich überlegt haben, was auf unserer langen Liste an Themen denn unser nächstes Thema sein soll, kamen wir auch an den verschiedenen Arten von Magie und auch an Psionik vorbei. Ich dachte vorher, ich hätte verstanden, was Psionik eigentlich ist und wie sie funktioniert, aber nach einer kleinen Diskussion mit Philipp war ich auf einmal nicht mehr sicher. Ich wusste eigentlich nicht mehr, nicht mal mehr, was Psionik eigentlich jetzt ist. Ist es anders als Magie? Gibt es überhaupt der fünften Edition? Was mache ich als Spielerin damit? Und nachdem wir diese Fragen nicht wirklich beantworten konnten, stand unser Thema fest, wir reden heute über
1: Psionik. Uhuh. Und zwar werden wir erstmal die Definition dazu angucken, wie, äh, also wie es einfach definiert ist. Wir werden uns dann anschauen, was es für Monster mit psionischen Fähigkeiten gibt, was man für Player Characters mit Psionik machen kann. Da gibt es ein paar ganz interessante neue Entwicklungen. Und abschließend werden wir... Uns äh, der Abgrenzung zu Magie widmen und der Herkunft von Psionik in-game. Also, wo, wo könnte das in so einer Welt herkommen? Ähm, und uns auch Kritikpunkte zu Psionik angucken. Ähm, ja, ich glaube, wir haben uns noch nicht vorgestellt. Hi, ich bin Philipp.
0: Und ich bin Nina. Und selten hat sich ein Podcast-Thema so nerdig angefühlt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Hm. Aber Psionik ist irgendwie schon sehr weit oben hier.
1: Es hat buchstäblich mit dem Gehirn zu tun, von dem her, es ist sehr brainy, ja, von dem her, nerdy, ja. Das, das ist macht, alles irgendwie verwandt. Ich das rede, seltsames Zeug.
0: <lacht> Nein, aber es stimmt, es hat tatsächlich mit dem Hirn zu tun, weil, vielleicht ist es auch ein guter erster Punkt jetzt, was ist überhaupt Psionik? Und vielleicht kann man das schön zusammenfassen, mit Psionik ist eigentlich dieser Moment in irgendwelchen meistens Sci-Fi-Filmen, wo sich zwei Charaktere über das Schlachtfeld hinweg anstarren und sehr intensiv ineinander in die Augen blicken und man weiß, irgendwas läuft da, aber eigentlich wird es auf der Leinwand nicht gezeigt. Aus natürlich ist es irgendwie Star Wars und das manifestiert sich in, ja, Lichtschwertern,
1: aber okay. Und Psionik ist auch, glaube ich, immer so ein bisschen bei diesen ganzen Fähigkeiten, schwingt das mit, die irgendwas mit äh, Tele drin haben. Telekinese, ja. Telepathie, Teleportation eher ja, nicht doch, so, aber manchmal doch. Das ist äh, ja, Das kommt ein bisschen sonderbar.
0: Also, was nehmen wir mit? Psionik ist eine übernatürliche Kraft, die ähnlich Arkane und göttliche Magie ist, aber in den meisten Fällen auch irgendwie anders. In dem Sinne dass es eine geistige Disziplin ist, die meist in irgendeiner Form aus dem Verstand der oder des Nutzenden entspringt und äh, ja damit auch Effekte hat, die man in irgendeiner Form mit dem Kopf in Verbindung bringt. Eben diese ganzen Telesachen, aber auch so schöne Sachen wie Gedankenkontrolle, Illusionen und dieses ganze Zeug. Ähm, also eigentlich wirkt Psionik oft wie Magie, aber ohne diesen ganzen... Gott, Schamanismus, Zauberstab, dicke Bücher, Charme. Ja. Und damit hat das Ganze auch öfter halt so ein bisschen so ein Science-Fiction-Touch, in dem Sinn, dass in einer Welt, in der Magie schon von vielen als Hokuspokus abgetan wird, Dinge wie Telekinese oder Telepathie immer noch erforscht und als reale Möglichkeit angesehen werden könnten. Das war ja bei uns vor ungefähr 100 Jahren auch so.
1: Zur Definition von Psionik in D und D5 haben wir uns auch so ein bisschen umgeguckt. So Was ist da der aktuelle Stand? Ist das Magie? Ist das nicht Magie? Und nachdem wir die Definitionen und äh, zum Beispiel irgendwelche äh, Infos dazu in äh, Unearthed Arcana-Veröffentlichungen angeschaut haben, ist unsere Feststellung dazu, das wissen die selber nicht bei Wizards of the Coast. Ähm, es gibt einen Eintrag so einen grauen Kasten in so einer Anastarkana-Veröffentlichung, wo drin steht, ist Psi eine Form von Magie? Und sie beantworten es in dem, ja, irgendwie schon, aber irgendwie halt auch nicht. Und letztendlich bist du dann als Spielleiter damit betraut, das in deiner Welt festzulegen und ja, es scheint nicht wirklich Wizards of the Coasts Problem zu sein, wenn man das so liest.
0: Aber das ist kein Problem, weil wir haben später einige Varianten, wie man das Ganze erklären und einbringen und ja, eben auch zugänglich machen kann in der eigenen Welt.
1: Ja, dann müssen wir uns halt die Gedanken dazu machen, ne, wenn es die nicht machen.
0: <lacht> ja, ich glaube, die haben sich, wenn ich so die Geschichte jetzt geguckt habe, sehr viele Gedanken dazu gemacht und sich sehr oft umentschieden. Und im Endeffekt ist es halt einfach ein bisschen schwierig, das in D&D reinzubringen aus... Gründen, die wir noch gucken, aber auf jeden Fall haben, als hat Psionik eine lange Tradition Dungeons and Dragons, was äh, schon dann dadurch, also daran ersichtlich ist, dass eigentlich so mit die herausragendsten Aberrationen, äh, die das Spiel hat, nämlich der Abolef und der Ilifide, ja, da eine sehr starke Verbindung hin haben oder halt zur Magie, die wirkt wie psionische Fähigkeiten je nach Edition.
1: Womit wir dann bei den Monstern wären.
0: Oh, so elegant übergeleitet. <lacht>
1: ja, wir sind so gut. Möchtest du mit den Monstern aus den alten Editionen vielleicht anfangen, bevor wir zu den aktuellen kommen? Du hattest da ja ein paar interessante Sachen gefunden.
0: Okay, dann hier die alten Sachen zuerst. Und zwar gab es in, einer, in einem Buch für die 3.5er Edition vor dem Spiel, das war das Expanded Psionics Handbook, ähm, auch schon Monster. Also es gab immer Monster, aber die habe ich dann jetzt nochmal rausgezogen, weil die fand ich besonders witzig. Und ich habe hier mal meine Top 3 mitgebracht. Es gab damals das Brain Mole, also den Hirnmaulwurf. Ein Maulwurf immer auf der Suche nach psionischer Energie, die er verspeisen kann. Es ist aber im Wesentlichen trotzdem ein Maulwurf, der dann halt kommt und versucht, eure psionische Energie zu verspeisen, wie auch immer er das tut. Dann, was ich richtig geil fand, das ist so eine richtig schöne, also ein richtig schönes Horrormonster, dass ich auch in neueren Editionen nie in der Form gesehen habe. Vielleicht bin ich da aber auch zu ungebildet. Und ich kann es nicht aussprechen. Ich versuche es mal. Fizisik. Also es ist P-H-T-H-I-S-I-C. Vielleicht haben sie ihn rausgestrichen, weil niemand diesen äh, Namen jemals aussprechen konnte. Fizisik. Okay. Ähm, aber das Coole an dem ist, das ist quasi eine unterdrückte Neurose, die aus dem Unterbewusstsein einer Kreatur herausgezogen wurde, um jetzt in materieller Form über die Welt zu wandeln. Und sie ernährt sich quasi von geistiger Energie. Hier steht äh, sehr schön, es verlangt sie nach dem süßen Nektar geistiger Gesundheit, was bedeutet, wenn man ganz viel Pech hat, frisst das Ding deine Intelligenz. Ähm, und was auch ein ziemlich geiles Monster ist, das ich auch noch nie kannte, war... Äh, der Caller in Darkness, also der Rufende in der Dunkelheit oder so, von dem ihr euch am besten mal ein Bild anschaut, weil der ist wirklich widerlich. Im Prinzip ist es ein Nebel aus vielen schreienden Köpfen derjenigen, die er getötet hat. Also man begegnet quasi diesem Nebel und bekämpft den. Und wenn man, also halt, wenn man halt daran scheitert, dann wird man in den Nebel mit reingezogen mit seiner Geisteskraft und ist dann quasi da drin und, äh, ja, Teil des Caller. Auf ewig! Ziemlich abgedrehte Monster damals. Ein paar von denen sind echt widerlich.
1: Finde ich cool. Das, der, dieser Collar erinnert mich so ein bisschen an den Oblex aus der fünften Edition. Vielleicht ist das die Fortführung davon in anderer Gestalt. Da komme ich da noch drauf.
0: Ja, das kann sein. Aber ich, ähm, an dem hat mich wirklich dieses Bild angezogen, dass das so dabei war. Weil das, uh, uh, dem will ich nicht begegnen. Ebenso. Aber diese Neurose war, fand ich auch ziemlich, ziemlich abgedreht. Darum musst du, also, da musste erst mal drauf kommen.
1: Aber echt, es ist eine sehr, sehr gruselige Vorstellung, dass wirklich so eine, ja, ein, eine Neurose materiell wird. Ja,
0: das ist ein bisschen so wie in Alles steht Kopf.
1: Ja, es ist dieser Pixar-Film, ne?
0: Ja, wo sich die Gefühle aufmachen in einer Reise durch den Kopf und dann quasi auch ins Unterbewusstsein kommen. Und da äh, sind das dann die ganz merkwürdigen Dinge.
1: Ich hab den noch nicht gesehen, aber ja. Vielleicht sollte ich das mal nachholen.
0: Genau. Und ich habe tatsächlich nur ein Monster, das aber eigentlich, eigentlich ist es nicht sonderlich herausragend. Ich habe es mir nur angeschaut, weil ich auf den Namen kam. Das ist auch nicht aus dem Buch. Und zwar ist das Monster der Baku. Und den habe ich mir quasi angeschaut, weil ich wissen wollte, was in Dungeons Dragons aus diesem Baku gemacht wurde. Und im Prinzip, ja, was halt einfach, wieder ein psionisches Monster mehr, das halt kommt und versucht, eure psionische Energie aus dem Kopf zu saugen ähm, und dabei aussieht wie irgendwie ein schiefer Elefant aber eigentlich, will ich jetzt nur nachschieben ist das Baku eigentlich total nett in der japanischen Mythologie kommt der nämlich wenn man einen ganz schlimmen Albtraum hatte und dann aufwacht und nicht mehr einschlafen kann, weil der Albtraum noch so präsent ist, dann kann man das Baku rufen und das Baku kommt dann, sieht eigentlich aus wie ein Tapir in der Richtung und frisst dann den Albtraum auf und man kann wieder schön äh, ins Bett zurückgehen, weil der Albtraum ist jetzt für immer weg, Baku also gar nicht böse Okay. oder meistens nicht böse
1: ein liebenswertes Tapir-Monster, das Albträume frisst.
0: Was ich finde aber, also was wie ich finde, aber auch schön in eine psionische Kampagne passen würde. Es kann ja nicht alles, was da draußen rumläuft und zufällig psionisch begabt ist, entweder ein Spielercharakter oder böse sein. Es gibt sicher auch nette psionische
1: Wesen. Ja, ich glaube, das Quoten nette äh, psionische Wesen ist der Flampf. Äh, Stimmt, der Flampf! Ich vergesse mit den Flampf.
0: Da erzähl mir doch mal was aus den heutigen Editionen. Bring mich up to date.
1: Okay, also in der fünften Edition habe ich mir jetzt tatsächlich mal die Mühe gemacht äh, und habe das Monster Manual, Volos und Mordenkainens durchgeblättert und habe mir angesehen, was bei den Monstern an Fähigkeiten drinstehen, die entweder explizit als Psionik bezeichnet werden oder aber für mich nach Psionik. Klingen. Denn wenn ihr da durchblättert, seht ihr bei manchen Kreaturen steht dann drin angeborenes Zauberwirken, Klammer auf, Psionik, Klammer zu. Das sind die einzigen, wo Psionik dann wirklich explizit im Spiel ist. Ähm, die habe ich dann getrennt von den anderen aufgelistet. Bei welchen wird Psionik explizit reingebracht. Das, ähm, diese Info finde ich ganz interessant, um zu verorten, wo Psionik herkommt. Denn man kann sich anschauen, ob diese Monster, die psionische Fähigkeiten haben, eine Verbindung miteinander aufweisen. Und das tun sie, zumindest im, zum Großteil. Ähm, ganz klar, der Gedankenschinder ist natürlich das Erste, was einem da einfällt. Nicht wahr? Der hat, diesen, der hat verschiedene Zauber, die ähm, damit die mit Psionik in Verbindung stehen und der hat diese Fähigkeit des Gedankenschlags, also wie das Aussenden so einer Welle, die dich lähmen kann. Ähm, das ist übrigens auch in den Drist-Büchern, also in den Romanen, in den Drist-Urden der Draw. Ähm, sich durch die vergessenen Welten kämpft, aus dem Unterreich empor, bla bla. Ähm, da, da gibt's auch Begegnungen mit Elithiden, also Gedankenschindern, wo dann auch beschrieben wird, ja, sie, sie senden dir wie so einen Stachel in dein Hirn, wenn sie dich angucken und du wirst einfach so komplett gelähmt und äh, bist ihnen eigentlich ausgeliefert und dann nehmen sie dich gefangen und lassen, sie, lassen dich für sie arbeiten oder du endest als Futter beziehungsweise dein Hirn.
0: Nom nom nom.
1: Ne? Lecker. Schön weich. Das Ältesten Gehirn ist äh, das damit eng verwandt und hat auch explizit psionische Fähigkeiten. Das Ältesten Gehirn ist ja der zentrale Hub sozusagen einer illithiden -Kolonie und entsteht auch aus dem Gehirn von Illithiden. Und auch das hat psionische Zauber, hat dann die Fähigkeit telepathischer Knotenpunkt, um halt so diese Schwarmintelligenz der ganzen zu, ja zentral zu verwalten. Und hat noch Fähigkeiten, die Namen haben, wie psychische Verbindung, spüren oder Konzentration brechen. Das Letzte finde ich ganz interessant. Das hat wirklich eine äh, legendäre Aktion, die es durchführen kann und die das Ziel hat, die Konzentration bei Zaubern zu brechen. Was für eine psionische Sache, finde ich, sehr interessant ist und ein bisschen different. Der nächste, den ich aufgelistet habe, ist ebenfalls ein Gedankenschinder eigentlich, und zwar der sogenannte Ulitharit. Ähm, das ist so ein ähm, die Lore dahinter ist, der Ulitharid ist ein besonders mächtiger Elithide, ähm, der mehr Tentakeln am Kinn hat als die anderen Elithiden. Und die Ulitharids sind die Ilithiden, aus denen ältesten Ältestengehirne werden. Und äh, bei denen ist das Besondere, die haben nicht nur psionische Fähigkeiten, sondern die haben auch einen psionischen Gegenstand dabei, laut Buch. Und zwar einen Extraktionsstab, der. Zitat, mit psionischer Energie angereichert ist. Den können sie als Waffe verwenden und der ist aber auch dafür gedacht, äh, für den Moment, wenn sie sich entscheiden, selber zu einem ältesten Gehirn zu werden, wenn sie eine neue Kolonie gründen, dann nehmen sie damit nämlich ihr eigenes Hirn raus und machen es zu einem ältesten Gehirn. Jam, Illithiden, wundervoll, lecker. So, also Illithiden, definitiv ein großes Ding, was Psionik angeht. Und wenn wir in die Lore von den Elithiden reinschauen, dann wissen wir, wenn wir das durchlesen, die haben Beziehungen zu verschiedenen anderen Völkern. Meistens, indem sie diese anderen Völker zu irgendeinem Zeitpunkt versklavt hatten und die sich dann meistens irgendwann befreit hatten und jetzt Jagd auf Elithiden machen. Dazu gehören die Dürgar, die Grauzwerge im Unterreich. Und dazu gehören die Gith, eines der Lieblingsvölker von Nina. Ja! Und die Dürgar waren halt lange Sklaven der äh, Erethiden, haben sich dann irgendwann von denen befreit, haben aber sie jetzt selber so ein bisschen psionische Fähigkeiten. Da gibt es die sogenannte Dürgar-Seelenklinge. Ähm, das ist ein Dürgar, der allein mit seinen mentalen Fähigkeiten eine Klinge in seiner Hand manifestieren kann, die so nicht wirklich materiell ist, sondern mehr so, äh, so aus einem fahlleuchtenden Nichtmaterial besteht und wenn er die gegen einen Gegner verwendet, richtet die psychischen Schaden an und hinterlässt keine Spuren. Und das wird auch explizit als Psionik bezeichnet. Dann äh, gibt es bei den Gith äh, psionische Eigenschaften, also psionische Zauber, die die können und sie haben diese, äh, diesen, diese Eigenschaft psychischer Schutz. Das heißt, sie sind besonders resistent, was äh, Einwirkungen auf ihr Gehirn angeht, was extrem viel Sinn macht, wenn man bedenkt, dass die irgendwann von den Gedanken schon dann davon gekommen sind. Denn wie willst du das sonst hinkriegen, außer du hast einen sehr starken Geist? Dann habe ich hier noch drin stehen den Neothelit als Kreatur, die ebenfalls psionik kann. Bei Elephiden gibt es ja diese Lore auch, dass die sich fortpflanzen, indem sie anderen Kreaturen wie so Kaulquappen ins Hirn setzen, die dann das Gehirn irgendwann ersetzen und dann wird diese Kreatur zu einem Elephiden. Das hat man äh, im Trailer zum aktuellen Baldur's Gate Game sehr schön gesehen, wie das vor sich geht. Äh, Vorwarnung, ist ziemlich eklig, ähm, aber auch sehr faszinierend. Ähm, und wenn diese Kaulquappen keinen Wirt bekommen und immer größer werden, dann wird aus denen irgendwann so ein riesiger Wurm, ähm, der glaube ich sogar gargantuan ist, also gigantisch groß, aber der hat halt auch noch psionische Fähigkeiten. Der kann zum Beispiel Kreaturen besonders gut aufspüren, also der merkt, wenn du in der Nähe bist, auch wenn du völlig lautlos und unsichtbar bist. Tough luck. Und jetzt habe ich hier noch die Schädelratten. Das sind von äh, Gedankenschinder, Magie oder Psionik beeinflusste Ratten, die wie so leuchtende Gehirne haben, die man von außen sieht. Jo, Als wären Ratten nicht schon eklig genug, ne? Hey. Ich mag Ratten eigentlich auch, aber ja gut, ich äh, hatte auch noch nie mit Ratten zu tun, die nachts irgendwie auf Mülltonnen losgegangen sind oder so, sonst würde ich wahrscheinlich anders drüber denken. Und dann auch
0: noch welche, den Hirne äh, du siehst. Ja,
1: oh, das, äh, ja, nee, das, das überlasse ich mal äh, seltsamen Biologen in ihren Laboren. Also diese Schädelratten habe ich noch gefunden. Und jetzt habe ich abschließend, und das fand ich besonders interessant, noch ein Volk, das so überhaupt nichts mit Elisiden zu tun hat, ähm, das aber auch Psionik verwendet. Und ähm, ich mag, ich, ich finde es immer interessant, wenn man auf Sachen stößt in diesen Büchern und sich fragt, das habe ich noch nie weiter ausgearbeitet gesehen irgendwo. Ich habe das Gefühl, das hat man so noch reingeschmissen und da hätte mal mehr draus werden sollen, aber wurde nie. Und zwar äh, sind das, ist das das Volk der Thrikrin. Das sind humanoide Insekten, oder man sollte wohl eher sagen Insektoide Humanoiden. Das äh, ist ein bisschen, bisschen umständlich.
0: Im Prinzip sehen sie aus wie Mantis aus Konfu-Panda.
1: <lacht> Kommt wohl hin. Ja. Das sind Kreaturen, die eine relativ kurze Lebensspanne haben, dafür aber niemals schlafen die äh, sehr neutral sind. Also äh, sie, ähm, sie essen wohl gerne Elfen, steht drin. Aber sie töten nicht zum Spaß, sondern halt nur, wenn sie Hunger haben. Also sie sind sehr weird. <lacht> ähm, aber die haben tatsächlich psionische Fähigkeiten. Auch explizit als solche erwähnt. Das fand ich sehr spannend, als ich darüber gestolpert bin. Und ähm, ich habe ja, das sind Wüstenbewohner. Ähm, und äh, ja, ich, ich spiele ja gerade mit euch eine Kampagne in einer Wüste, das heißt, ich bin am überlegen, ob ich die noch irgendwie reinschmeiße. Gucken wir mal.
0: Witzig. Soll ich mich da gleich dranhängen mit äh, Völkern? Mach das. Nächster Punkt war ja sowieso, dass wir es mal anschauen wollten, was für witzige Spieleroptionen man überhaupt hat. Und äh, Philipp schaut schaute ja immer in die Gegenwart und nach vorne, ich schaue immer ein bisschen eher zurück hier. Und um nochmal zurückzukommen zum Expanded Psionics Handbook von 2004. Äh, das hat mir nämlich auch sehr gut gefallen, weil das Buch auch weitere Völker mit psionischen Fähigkeiten dargestellt hat und es gefällt mir immer besonders gut, weil ich dann noch mehr Inspiration habe für seltsame Wesen, die man spielen oder denen man begegnen kann. Äh, wobei man sagen muss, dass psionische Fähigkeiten zu dem Zeitpunkt in D&D &D gerade bedeutet hat, dass wenn man so ein Volk spielt und sich entscheidet, psionische Kräfte zu schulen, man darin besonders begabt ist, wenn man man von diesem Volk spielt. Also sie bekommen quasi Zusatzpunkte, die sie verteilen können und man bekommt jeweils noch eine äh, Psi-artige Kraft, die angeboren ist. Zum Beispiel, und zum Beispiel gibt es eben in diesem Buch auch die äh, Frigren. Deswegen äh, kam ich da jetzt hin. Äh, und ja, im Prinzip sind es humanoide GottesanbeterInnen mit vier Armen, die sie auch unabhängig voneinander bewegen können. Deswegen kann man dann diesen äh, ja, halt Vierhandkampfstil oder so haben. Und die ziehen in kleinen nomadischen Gruppen durch die Wildnis, vor allem da, wo es heiß ist. Und ihre Bestimmung im Leben ist die Jagd. Also sie sind sehr stolze Jäger und finden alle Völker, die nicht jagen können oder Individuen, die nicht jagen können, eigentlich so ein bisschen unter ihrer Würde. Und ihre, also sie haben verschiedene psi Kräfte. Und die coolste, wie ich finde, ist, dass sie sich anpassen können wie ein Chamäleon. Ich glaube, dreimal am Tag oder so. Und die konnte man da auch tatsächlich spielen. Also da gibt die ganzen Stats und so. Ob die heute noch ausbalanciert werden, weiß ich nicht. Weil wir schon bei Insekten sind, es gab in dem gleichen Buch auch die äh, Dromiten, das sind Wesen, die sind so groß wie Halblinge, aber mit stellenweise ketinartiger Haut und Facettenaugen und Fühlern, die sich ähnlich organisieren wie Bienen, also auch so Arbeitsgruppen haben, nennt man hier Kasten, in die man einsortiert wird und das bestimmt dann auch die Persönlichkeit. Und die leben in unterirdischen Stöcken mit einer Königin an der Spitze und ihre psi Kraft ist, dass sie einen Energiestrahl haben, der zusätzlich Schaden macht in der Art Energie, gegen die ihr sie auch besonders schützt. Also was genau daran damals psi ist, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall haben sie einen Energiestrahl. <lacht> und es gab, also es gab noch ganz viele andere Völker, aber es gab auch noch die Elan die ich aufgenommen habe, weil Elan im Gegensatz zu den anderen nicht geboren werden, sondern gemacht. Also äh, man, man bewirbt sich quasi als interessierter Mensch, wird dann von einem Rat und verschiedenen Enklaven getestet und wenn man besteht, muss man sich einem geheimen Ritual unterziehen und ist danach ein psionisch aufgeladener Übermensch oder weniger nett, man ist dann eine Aberration. Also man ändert da offiziell seine Zugehörigkeit. Naja, es ist ambitioniert, aber ist passend, weil sie heißen ja auch Elan. Also Elan, ne? egal. Krass an ihnen ist aber, dass sie nicht schlafen müssen oder nur meditieren, nur bedingt essen und trinken müssen und solange sie nicht vollständig zerstört werden, nicht mehr altern, weil ihre psionischen Kräfte ihre Körper erhalten und auch wieder aufbauen. Und das sind so ziemlich die krassesten psionischen Kräfte da drin, finde ich, weil die sind einfach da. Also bei den anderen steht irgendwie, ja, das kannst du dreimal am Tag, das kannst du einmal am Tag und bei denen steht halt eigentlich dabei, ja, du musst halt ein bisschen Willenskraft aufwenden und dann isst du halt wieder 24 Stunden nichts Und man denkt sich so, okay, <lacht> das ist ein bisschen overpowered. Aber also ich könnte mir das in meiner Welt auch vorstellen als zum Beispiel irgendeinen Orden von Mönchen, die einfach so weit gekommen sind in ihrer Meditation, dass das so ist. Und dann kommst du in so eine Höhle und da sitzt dann so ein Opa. Und der Opa ist einfach 3000 Jahre alt und hat seit 2000 Jahren nichts mehr gegessen, außer diese eine Maulbeere oder keine Ahnung. Ja, fand ich irgendwie witzig, deswegen habe ich die noch aufgenommen.
1: Uh, ich glaube, diese Elan wären heute die Aberrant Mind Sorcerer Klasse, die neue oder Subklasse. Also diese Zauberer mit dem aberrationsartigen Gehirn. Ich, das ist ja noch keine deutsche Übersetzung für das Buch raus, aber ich komme ohnehin später noch auf die. Aber das erinnert mich daran. Die gehen am ersten in diese Richtung. Also ich glaube, diesen im. Inhaltlich gibt es sowas ähnliches noch und ich glaube, man könnte es auch ihm auch so einen Flavor geben wie diesen Elan. Das äh, ist ganz interessant. Da bin ich man, sehr
0: gespannt. Aber ich glaube, ich würde noch einmal kurz, weil wir schon bei den Elifiden jetzt waren, das noch hinterher schieben. Das ist jetzt keine richtige Klasse, aber es gab auch zur 35 Edition 2006 noch ein Buch, und zwar Complete Psionic. Äh, und da gab es dann ähm, die Illifid Heritage Feeds, also quasi die Feeds, die man bekommt, weil irgendjemand in seiner Ahnenreihe mal ein Elefide war. Man merkt, dass es noch so die Zeit von D&D, &D, wo komisches Wer-kann-mit-was-Kinder-Kriegen ähm, noch nicht so ganz ausgereift war vielleicht. Äh, auf jeden Fall ging das dann noch, dass man irgendwie heute normal aussehen kann, aber irgendwo in der Vergangenheit. Hatte man mal einen Elefiden, wen kümmert's? Ähm... Und ja, man kann sich dann quasi, wenn man so einen Vorfahren hat, sich entscheiden, auch diese Kräfte zu schulen und äh, umso mehr man diese Kräfte schult, umso mehr bekommt man, also desto mehr wird man auch ein äh, ja, Gedankenschinder in den Fähigkeiten, aber auch im Äußeren und auch so ein bisschen im, in der Haltung, sage ich mal. Also man wird zum Beispiel hartherziger, man bekommt Tentakel und man lernt Leuten das Hirn rauszufressen. Lecker.
1: Das ist doch ein nützlicher Skill.
0: Genau, aber auf jeden Fall sind diese äh, Heritage-Feeds auch irgendwie, also werden als zionisch angesehen. Genau, kann man sich auch mal angucken, ich finde diese Feeds ziemlich lustig. Also ich glaube schon auf Stufe 2 lernt man das mit dem Hirn rausfressen und dann bekommt man irgendwann einen Tentakel und kann mit dem Tentakel noch angreifen. Ist jetzt nicht ganz so Psionisch ein Tentakelangriff, aber ich fand die Vorstellung witzig. Aber man fängt echt an, eklig auszusehen. Juh. Man wird zum Beispiel auch schleimig und grau.
1: Ja, äh, wir, wir sprechen uns beim Aberrant Sorcerer nochmal. Ich habe noch eine andere Liste von Monstern aus der fünften Edition hier zur Fortsetzung dessen, was ich da vorhin angefangen habe. Ich habe ja gesagt, vorhin diese Monster, die ich aufgelistet habe, hatten alle explizit als solches bezeichnete psionischen Fähigkeiten. Ähm, es gibt aber auch F Monster mit Fähigkeiten, die für mich so entweder recht eindeutig psionisch sind oder zumindest sehr in diese Richtung gehen. Und die wollte ich auch nicht unterschlagen. Ähm, manche davon sind auch, ob, sehr viele sogar davon sind auch Aberrationen. Ähm, wir haben hier natürlich den Aboleth, der äh, Fähigkeiten hat wie sondierende Telepathie oder versklaven oder psychisches Aussaugen. Ähm, also wenn das nicht psionik ist, was soll es dann sein? Ne? Ähm, auch die Betrachter haben Fähigkeiten, die in diese Richtung gehen. Also die haben drei Augenstrahlen, die psionische Elemente haben. Die haben einen telekinetischen Strahl, einen Bezauberungsstrahl und einen Furchtstrahl. Das sind drei verschiedene Fähigkeiten, die in verschiedener Art auf das Gehirn des Opfers einwirken. Also auch da geht das in die Richtung, auch das ist eine Aberration.
0: Ja, also was man vielleicht sagen kann, wo sich Sachen... Also wo sich Monster und Völker in D&D &D so ein bisschen clustern, die diese psychonischen Fähigkeiten haben. Sie sind ganz viel auf anderen Ebenen. Und sie sind ganz viel im Unterreich. Und kann man kann sich das irgendwie so hinbiegen, dass es vielleicht daher kommt, dass es da unten immer dunkel ist und dass man irgendwie noch seine anderen Sinne schulen muss oder dass man älter wird oder keine Ahnung. Kann man spannende Sachen damit machen, aber da clustern die sich alle so ein bisschen.
1: Ja, wobei meine Theorie... Oder wie ich das bauen würde, ist eher, dass Aberrationen kommen ja ursprünglich aus den Far Realms, also aus diesen fernen, jenseitigen Welten, so das Dunkle zwischen den Sternen, ne so diese Richtung. Und äh, Elithiden, über die sagt man ja auch in der Lore teilweise, die konnten mal Raumfahrt, aber irgendwie können sie es jetzt nicht mehr und deswegen hängen sie da unten im Unterreich fest. Aber manche von denen haben noch so Nautiloideen, also diese Raumschiffe, diese Schneckenhausförmigen ähm, und versuchen die wieder zum Laufen kriegen und so weiter. Also äh, ich sehe das mehr so als Psionik können diese Wesen, die von ganz weit draußen kommen und deren Hirne auf eine völlig andere Weise funktionieren als alle anderen Gehirne auf im Diesseits sozusagen auf der materiellen Ebene, weil die einfach sich davon völlig unabhängig entwickelt haben.
0: Und woher kommt dann der Flamp?
1: Ähm, der kommt vielleicht auch irgendwie daher. Ich weiß es <lacht> nicht. Das kann man sich ja überlegen. Aber um diese Monsterliste noch weiterzuführen. Äh, ja, der Flamp steht bei mir hier auch. Der kann verbesserte Telepathie und der kann telepathische Hülle. Und der kann umfallen, wenn man ihn trifft. Äh, das ist davon unabhängig und was völlig anderes. <lacht> dann haben wir den Doppelgänger, der auch so ein bisschen ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob er als Aberration oder Monstrosität aufgelistet wird, aber der hat definitiv auch etwas sehr Alienhaftes an sich. Ich meine, schaut euch das Bild im Monster Manual dazu an, bitte. Was soll das sonst sein, wenn ich ein Alien? Der kann auch Gedanken lesen. Das hat man nicht so unbedingt auf dem Schirm. Man hat ja vor allem so dieses Jahr, der verwandelt sich im Kopf. Aber nee, der kann deine Gedanken lesen und dann kann er sich super in dich verwandeln und weiß, wie du funktionierst. Praktisch. Wir haben, äh, ich habe hier noch notiert, den Intellektverschlinger. Das sind diese wandelnden Gehirne, die ebenfalls von den Gedankenschindlern kommen. Ne? Wieder Aberration. Ähm, der Nothic steht hier auch noch. Der kann etwas, das nennt sich seltsame Einsicht. Das heißt, der kann auch in dein Hirn reingucken. Ähm, auch eine Aberration. Äh, der ziemlich dumme utiuk das ist so eine Riesenaberration mit Tentakeln auf dem Rücken und irgendwie so groß wie ein Elefant oder sowas und frisst gar nicht Abfall. Und deswegen kann man sich dann auch ganz gut als Haustier halten, wenn man genug Abfall produziert. Äh, es ist seltsames Vieh. Fun Fact, Otiuk ist eine eigene Sprache. Ist ganz witzig. Der kann auch eingeschränkte Telepathie. Eingeschränkt, weil er halt nicht der Heste ist. Und dann äh, kann der graue Slat. Auch eine Aberration. Zauber, die denen von Gedankenschindern und Gith ähneln, auch wenn sie nicht als Psionik aufgelistet sind. Die Neogi sind auch Aberrationen, glaube ich. Auf jeden Fall sind sie definitiv als Aliens ausdrücklich beschrieben. Neogi können versklaven und auch Zauber, die in die Richtung äh, Psionik gehen. Und äh, dann gibt es noch den Oblex, den hatte ich vorhin kurz erwähnt. Das ist so eine Art äh, Use, also so ein Schleimwesen, das aber die Gedanken seiner Opfer aufnimmt und seine Opfer dann auch nachstellen kann. Also so, so ein Oblex kann so einen einzelnen Fühler irgendwie aus dem Unterreich in ein Haus reinstecken und dann da äh, einen früheren Bewohner, den er gefressen hat, nachahmen. Das ist äh, extrem spannend. Die Kreatur kann man super einbauen. Und äh, im Buch wird, glaube ich, beschrieben, dass man nicht so ganz weiß, äh, wo kommen die her. Sind die aus Elithiden-Experimenten entstanden? Weil Elithiden setzen ja ihre Kaulquappen da ganz gerne auch mal irgendwelchen random Viechern ein und gucken, was passiert. So ist das entstanden, wenn als jemand so was in so einen Schlick reingeschmissen hat. Wahrscheinlich,
0: meine, meine Theorie wäre jetzt ja zuerst, wenn du sagst, es kommt sowieso von ganz irgendwo anders her, dass das auf irgendeinem, so es gab irgendein so ein Raumschiff und da war so eine psionisch begabtes, so ein psionisch begabtes Volk drauf. Und an dem Tag, als das Schiff abgestürzt ist, gab es in der Kantine Wackelpudding. Yeah!
1: Das ist originell und <lacht> different.
0: Ja, dieser psionisch begabte Wackelpudding hat sich ausgebreitet und ist jetzt da.
1: Find ich er gut. schmeckt lecker, aber man sollte nichts davon essen. Was? <lacht> <lacht> ähm, und dann habe ich hier noch ein letztes Wesen, das ich das geht wieder in so eine ganz andere Richtung. Ähm, es gibt bei den Goblins in den Erweiterungsbüchern, ich weiß nicht, ob es das Volus oder Mordenkainens war, aber da gibt es einen Nilbock. Wenn man das rückwärts liest, heißt es Goblin. Der Nilbock ist beschrieben als ein äh, Überbleibsel einer kaum mehr existierenden und fast vergessenen Trickery-Domain-Gottheit, die manchmal so Goblins verwandelt. Das werden dann so Goblins, die total durchgedreht sind, aber irgendwie dann Einfluss auf diesen ganzen Goblin-Stamm haben und da so ein bisschen die Fäden ziehen und äh, völlig insane sind, aber äh, halt auch Bezauberungsfähigkeiten haben und äh, das nennt sich dann Nilbogismus, so wird das tatsächlich beschrieben im entsprechenden Buch. Und da muss ich sagen, die würde ich gerne so umwandeln, dass es da irgendein, irgendeine, ein göttliches Wesen aus den fernen Reichen gibt, so ne, aus diesen Far Realms, irgendein so fast Lovecraftian Wesen, das halt da irgendwie so seine Fühler in, in die materielle Ebene ausgestreckt hat, aber es hat halt nur so einen Goblin erwischt. Und äh, der Goblin ist jetzt so, so ein religiöser Fanatiker, der irgendeine so völlig durchgedrehte Gottheit von weit, weit, weit draußen anbetet. Und dann funktioniert das für mich extrem gut. Ja, es ist ein spannendes Ding, das ich auch jetzt noch nicht so oft in irgendwelchen äh, Kampagnen gesehen habe. Also ja, äh, ich fordere euch heraus, das auf eine interessante Weise aufs einzubauen. Da gibt es einiges. So, also wir haben jetzt so festgestellt, viel von dem psionischen Zeug kommt wirklich aus der Aberrationsecke. Ich habe hier noch eine Liste von Zaubern, die tatsächlich unter angeborenes Zauberwirken psionik zu finden sind bei den verschiedenen Kreaturen. Die Liste ist relativ lang, deswegen werde ich da jetzt nur einzelne Punkte draus, rausziehen. Es sind Sachen wie Gedanken entdecken, schweben, Magierhand, unsichtbar, ne? also reflavored als so leichtere Telekinese. Ähm, Unauffindbarkeit, das heißt man kann nicht magisch entdeckt werden. Unsichtbare Szenen, natürlich der Hintergrundgedanke, du siehst buchstäblich das Denken von Leuten. Unsichtbarkeit. Bei Unsichtbarkeit habe ich eine Zeit lang nachdenken müssen, wie das Sinn ergibt, aber erklärt wird es an irgendeiner Stelle als ja, du beeinflusst die Wahrnehmung von Leuten. Du wirst nicht wirklich unsichtbar, du sorgst nur dafür, dass sie dich nicht mehr wahrnehmen. Dann finde ich es spannend. Dann haben wir hier Masseneinflüsterung, klar, das Manipulieren von Gedanken, äh, Trugbild projizieren, ja, die Grenzen zwischen Bezauberung und Illusion sind ja sowieso fließend, ne? beides beeinflusst irgendwie, was der Gegner denkt. Und was ich auch interessant fand, bei irgendeiner Kreatur gab es Zeichen des Jägers als psionischer Zauber. Das heißt, das ist ja normalerweise so eine WaldläuferInnen-Fähigkeit, mit der man so ein Ziel markieren kann und dann richtet man gegen dieses Ziel extra Schaden an. Aber in dem Fall ist das halt dann so ein psionisches Ding. Also so, äh, ich habe mein Gehirn mit deinem verlinkt und ich weiß genau, was du als Nächstes machst und wie du ausweichen würdest als Nächstes und ich sehe deine Züge voraus. Also das, das funktioniert. Ja, und äh, es gibt ein paar Zauber, die für mich da nicht so viel Sinn machen. Also warum Kreis der Teleportation in einem bestimmten Kontext psionisch sein kann, erschließt sich mir so gar nicht.
0: Was tut ein Kreis der Teleportation, blöd gefragt?
1: Buchstäblich das, was es heißt. Also du zauberst einen Kreis auf den Boden, mit dem du dich dann zu einem anderen Teleportationskreis teleportieren kannst.
0: Das macht total Sinn, weil du dann quasi Also ich finde, ja, ja, Teleportation ist ja Classic Psionics. Im Prinzip alles, was du damit tust, ist ja wahrscheinlich zu sagen, du verlinkst jetzt dein Hirn mit dem Netzwerk, das da schon existiert. Und teleportierst dich dann dahin. Ob man jetzt dafür unbedingt dieses Ding aufzeichnen müsste, ist auch mal was anderes. Ich würde das wahrscheinlich meinem Spieler dann erlassen. Aber für mich ist das Teleport Teleportieren total, total in.
1: Okay. Ja, und ein anderes seltsames Ding war noch Energiewand. Also das kann man halt auch irgendwie so reflavern, als, ja, du erschaffst mit deinem Geist eine Wand, die niemand durchschreiten kann oder sowas. Auch das äh, funktioniert irgendwie. Ja. Also wir sind sehr viel in dieser Tele-Ecke unterwegs, ne? Telepathie, Telekinese, Teleportation.
0: Ja, alles, was was man, was, was, was etwas mit deinem eigenen Hirn macht, mit dem Hirn von jemand anderem oder was deine eigene Hirnkraft einsetzt, um dich zu bewegen, andere Sachen zu bewegen, Sachen zu verändern.
1: Ich habe noch ein paar Fähigkeiten rausgesucht, die ich für strittig halte, also wo ich sage: Nee, das sind, das ist keine Psionik, aber es ist ähnlich. Ähm, zum Beispiel kann eine Lamia, das ist eine Monstrosität, die aber eigentlich so einen dämonischen Ursprung hat, ähm, die kann eine sogenannte berauschende Berührung. Also die berührt dich und dann bist du besoffen, wenn du den Rettungswurf nicht schaffst. Ähm, das ist interessant, aber das kommt aus der Verbindung mit Grast. Also die, das sind Kreaturen von Grast, dem dämonischen Fürsten des Exzesses sozusagen. Und äh, darüber kommt das halt. Deswegen würde ich sagen, keine Psionik. es ist mehr so eine dämonische Sache eben.
0: Ja Oder so eine Sache. wobei man dann sagen muss, warum dein Ni Oh Gott, ich krieg's nicht raus. Ni Ni Klop, nee.
1: Nilbock. <lacht>
0: Nilbock? Ich hab gerade versucht, Goblin einfach schnell im Kopf umzudrehen und war zu dumm. Ähm, warum dein Nilbock, der dann irgendwie halt an einem merkwürdigen Wesen aus dem Far Realm hängt Warum das denn Psionik ist? Weil die Grund weil die Grundkreatur schon Psionisch ist oder im Prinzip könnte man ja auch sagen so es von irgendjemandem kommt was du da tust ist es Kleriker und Klerik ist Magie weißt du? Aber da, da kommt jetzt in diese in dieses Ding rein mit es ist eigentlich Magie und D und D das machen wir später noch.
1: Oh yeah, ja ja das das, das fass machen wir jetzt noch nicht auf. Es gibt einiges anderes an Unholden die ähnliche Fähigkeiten haben also der Ultralof. Einer der Jugoloths, also das sind diese Wesen, die zwischen Dämonen und äh, Teufeln stehen ähm, und neutral böse sind. Der Ultraloth kann einen hypnotischen Blick, ähm, was aber, glaube ich, einfach äh, ja auch daher kommt, dass die tierisch intelligent sind und so übertrieben große Hirne haben. und äh, ja, Es geht in eine sehr Richtung, aber halt ne mit anderem Ursprung. Und dann gibt es halt noch andere Fähigkeiten, mit denen äh, Kreaturen anderes sehr gut aufspüren können. Ähm, aber es ist dann nicht unbedingt das Gehirn des Opfers, das sie sehen, sondern eher so seine Essenz, also seine pure Existenz. Also der Wiedergänger, der Untote zum Beispiel, weiß ja immer, wo sein Ziel ist. Und es gibt nicht mal eine Möglichkeit, das magisch abzustellen. Der findet dich. Punkt.
0: Wobei wir wieder bei Untoter Kampagne wären, stehe ich immer noch dahinter.
1: <lacht> Wiedergänger sind toll. Nachtfetteln, die ja auch Unholde sind, können äh, Albtraumheimsuchung, das heißt, die können sich in die Ätherebene bewegen und von da aus dann quasi sich auf, aus dieser Ebene heraus, sich in ätherischer Gestalt auf dich draufsetzen, wenn du schläfst und dir Albträume reinbringen, bis du irgendwann daran eingehst. Und dann entnehmen sie deine Seele. Nachtviertel sind toll. Das ist, geht auch so ein bisschen in die Richtung, ne? sie, sie, äh, machen dein Hirn langsam aber sicher zu Matsch. Aber ja, ist es ist Psyonik. Ich sage, nee, es ist irgendwie so ein bisschen was anderes. Es hat einen ganz anderen Beigeschmack, aber an sich ist die Fähigkeit sowas ähnliches. Und dann gibt es noch so ein paar Randaspekte von anderen Kreaturen, die ich auch noch reingebracht habe. Also Sahuagin, diese äh, grünen Fischmenschen, die sehr, sehr böse und sehr, sehr aggro sind, die können Haifisch-Telepathie, was aber ja, je nachdem, wie man das beschreibt, auch einfach sein kann. Ja, sie können Haifischen Befehle erteilen. Sei es über Telepathie oder über Gesten oder wie auch immer. ne, Das kann man ja dann ausdrücken, wie man möchte. Und dann äh, haben Pseudodrachen auch noch eingeschränkte Telepathie. Das ist aber, glaube ich, vor allem wichtig, um die als, äh, als äh, Familiar halten zu können. Um denen halt sagen zu können, hey, äh, würdest du mal bitte. Ne? So, damit werde ich jetzt mit meinen äh, Monstern durch. Es äh, gibt sehr vieles psionisches oder so halbpsionisches, was man nicht so ganz abtrennen kann von psionik. Also die Grenzen sind fließend, aber ähm, ja, alles, was eben so können wir feststellen in die Richtung Telepathie, Telekinese, Teleportation geht und angeboren ist, geht vermutlich in die Richtung.
0: Es ist faszinierend, dass es so viele Monster mit solchen Fähigkeiten gibt, aber daraus wieder eine gescheite Charakterklasse zu machen vor so großen Herausforderungen,
1: also vor so großen Herausforderungen stellt. Ja, das ist ein Ding. Gut, man wird sehen. Womit wir jetzt ja direkt bei den SpielerInnen wären, oder? Und den Player-Characters, die man damit machen kann, oder auch nicht.
0: Ja, aber ich ein paar Sachen jetzt ja schon vorweggenommen. Also, nicht verwirrt sein. Ein paar von denen sind beides. Aber ich habe es jetzt schon erzählt. Werden den Monstern, viele davon.
1: Das ist okay. Ähm, hast du noch äh, Ergänzungen aus der Geschichte heraus? Oder soll ich einfach mal erzählen, was Eine habe ich noch. Uh.
0: Und zwar ähm ich glaube, ich habe eine, genau. Und zwar, das ist auch nochmal aus diesem Complete psionic buch von 2006. Ähm, da war nämlich, also ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber zumindest so, dass ich es bemerkt habe, explizit dieser Punkt drin, ja, also wenn du jetzt hier psionische Fähigkeiten in deiner Welt hast und es Leute gibt, die psionisch begabt sind und du vielleicht auch Spielercharaktere hast, die psionisch begabt sind, dann akzeptiert man ja erstmal dieses, also diese Voraussetzung, ja, es, es gibt Psionik. Ne? Ähm, und wenn es diese Leute gibt, dann muss es da irgendwie noch mehr geben. Also warum gibt es dann keine psionischen Institutionen und Gilden und Orte, wo besonders viele davon sind und Infrastruktur, wie zum Beispiel psionische Teleportationskreise ähm, oder Legenden oder Götter oder Bedrohungen. Genau. Und das hat man dann in dem Buch so ein bisschen zumindest versucht anzureißen. Und äh, es gibt einen Punkt zu den äh, Six Hidden Houses, also quasi den sechs geheimen oder den verborgenen Häusern, ähm, als so ein Beispiel, ja, ich, ich nenne es mal Institution. Familie ist eine Institution. Und das sind dann quasi Häuser, also es gibt quasi, sagt man, Menschen, die zu diesen sechs Häusern gehören und die bekommen bei ihrer Geburt oft psionische Kräfte eben von Natur aus. Ähm, und wenn man zu so einem geheimen Haus gehört, dann hat man so ein Symbol. Also jedes von den Häusern hat ein Symbol und es erscheint dann auf der Haut des äh, Mitglieds bei der Geburt oder irgendwann in den ersten Lebensjahren. Ähm, inzwischen haben sich diese Häuser aber quasi so ausgefasert, dass manche von diesen Nebenlinien, äh, wenn da jemand geboren wird, überhaupt nicht mehr... Wissen, woher ihre merkwürdigen Kräfte kommen oder was dieses Zeichen bedeutet und manchmal setzt es, also es ist auch so verwässert quasi, dass es manchmal auch ein paar Generationen schon äh, aussetzt, diese Kraft, was ja dann halt so ein bisschen so ein, so ein Asima-Ding hat, also ne, man wird dann als Erster in fünf Generationen so komisch geboren und hat keine Ahnung mehr, dass vor sechs Generationen halt mal ein Engel reingeschaut hat, nur... Anders, hier mit Psyonik. Ähm, und das, das kann dann eine spannende eigene Charakterstory werden, weil lustigerweise, also das ist dann die Charakterstory, okay, finde dieses Haus zu dem, also finde erstmal raus, was das bedeutet und dann finde dieses Haus, zu dem du gehörst äh, und vermeide es dabei, von anderen Häusern gefunden zu werden, weil die können sich untereinander teilweise nicht äh, leiden. Genau, und dann, wenn er dieses Haus gefunden hat, dann wird der Charakter lernen, was es denn mit seinem geheimen Herbe auf sich hat. Aber was hat es mit dem geheimen Erbe auf sich? Und zwar kommt da genau wie dieses äh, Far Realm rein, also so ungefähr, weil es gibt diese Legende, dass es die Vorfahren dieser sechs Häuser gab und die kommen von einem weit entfernten Ort, einer anderen Ebene, wo sie Herrscher waren, aber ja, die dann gefallen ist an eine böse Kraft, nur bekannt als der Feind. Und äh, was auch immer der Grund dafür war, die Flüchtenden von dieser Ebene, die sie äh, Talaron nannten, ähm, kamen dann auf quasi die normale Ebene und haben sich da entschlossen, ihre psionischen Kräfte zu ja zu verheimlichen quasi, damit sie eben besser zu dem passen, was hier schon rumgelaufen ist. Ähm, und diese Mitglieder dieser sechs Häuser, die sich dann selber Taler nennen, ähm, ja, versuchen halt möglichst nicht aufzufallen, was es dann eben auch schwierig macht, wenn man als Außenstehender auf einmal merkt, oh, ich habe diese Kräfte, wo, ist denn jetzt der, also wo sind die anderen? Ähm, genau. Und nach dieser Legende kommt eben jedes dieser sechs Häuser von einem Adelshaus, das in dieser verlorenen Welt regiert hat und ähm, ja, abgesehen von den psionischen Fähigkeiten sind die aber eigentlich ganz normale Leute und machen die Sachen, die ganz normale Leute tun. Deswegen hält es sie auch nicht davon ab, abenteurer zu werden. Ähm, gleichzeitig haben sie aber eben irgendwie, zumindest sobald sie verstanden haben, was sie sind, immer ihre kulturelle und psionische Verbindung an ihr Haus, was dann auch Interessenkonflikte sein, also geben kann. Und ja, ich war da so ein bisschen skeptisch, weil es ist so, ja, hier, ich habe... Ich habe hier Charaktere, die können komische Sachen. Ja, komm, dann machen wir jetzt hier ein paar Häuser und die mögen sich untereinander nicht und dann gibt's es Drama. Das, finde ich, macht es einem immer so ein bisschen zu einfach. Bin ich nicht so der Fan von, aber irgendwie mag ich auch diesen Gedanken von ja, du bist komisch geboren, du weißt nicht, warum du komisch geboren bist. Jetzt finde mal raus, warum das so ist. Und dann rutscht man so in dieses jahrhundertealte Clan-Ding rein, wo alle einander an den Hals wollen und du willst eigentlich nur rausfinden, warum du Gedanken lesen kannst. Aber dann, keine Ahnung, geht erstmal das Drama los. Also irgendwie, es, ah, es hat was. Ich bin da hin und her gerissen. Aber das habe ich noch nachzubringen an Spieleroptionen. Und dann habe ich noch die Tattoos, aber die machen wir danach.
1: <lacht> oh, alright. Das heißt, wir haben eine Möglichkeit für den Hintergrund von Charakteren, ähm, um da eine Verbindung mit Psionik herzustellen. Ähm, es gibt aber auch Subklassen, die psionische Elemente haben. Und zwar äh, sind das äh, ganz neue Sachen aus äh, Taschas Cauldron of Everything, das äh, aktuell noch nicht ins Deutsche übersetzt ist, das ist ja erst vor kurzem rausgekommen. Ähm, es gab im Vorfeld dieser neuen Subklassen umfangreiche Experimente im Bereich Unearthed Arcana. Auf die werden wir im Anschluss noch mal eingehen. Ähm, aber wir fangen mal an mit den Ergebnissen dieser Experimente, also was jetzt tatsächlich veröffentlicht ist und ähm, ja, welche psionischen Optionen man hat, offiziell im veröffentlichten Material. Das erste ist ein Kämpfer-Archetyp, nämlich der Psy-Krieger oder Psy-Ritter, äh, im Englischen Psy-Warrior. Ähm, ich habe dazu auf Twitter gelesen, ja, spiel den als Goblin du, und du hast Meister Yoda. Und es geht, es geht sehr in die Richtung Jedi. Da kann man nicht wirklich drum rumkommen. Die Sache funktioniert technisch folgendermaßen. Und das zieht sich so ein bisschen durch diese psionischen Charaktere durch. Die haben psionische Würfel. Das heißt, die haben einen Pool aus W6, die sie für verschiedene Sachen verwenden können. Das ist so eine neue Art, Klassen und Subklassen umzusetzen, äh, die mit der Wizards of the Coaster anscheinend jetzt so ein bisschen am rumexperimentieren sind. Also so eine neue Herangehensweise so ein bisschen. Was kann dieser Psy-Krieger? Äh, der hat Fähigkeiten, die heißen zum Beispiel schützendes Feld. Also er benutzt seine psionische Kraft, um sich zu verteidigen. Es gibt den psionischen Schlag, es ist ein Kämpferarchetyp, das heißt, der lädt seine Waffen mit psionischer Energie auf. Es gibt telekinetische Bewegungen, das heißt, dieser Psi-Krieger kann Objekte mit den Gedanken bewegen. Es gibt Psi-getriebener Sprung, das heißt, dieser Krieger kann sich für eine Runde fliegend fortbewegen. Also das wird dann als ein quasi übernatürlicher Sprung beschrieben. Also der Hintergrundgedanke ist wahrscheinlich, dass man Telekinese auf sich selber einsetzt, um sich schneller fortzubewegen und zu überwinden zu können und sowas. Es gibt den telekinetischen Stoß des Psi-Kriegers, mit dem er einen Gegner zwingen kann, einen Stärke Rettungswurf abzulegen oder er liegt am Boden. Ähm, geschützter Geist ist eine Fähigkeit, die einfach Resistenz gegen psychischen Schaden bringt und den Zustand bezaubert oder verängstigt unterbrechen kann. Interessant daran ist, psychischer Schaden ist... Von dem her eigentlich sehr praktisch, weil kaum etwas Resistenzen dagegen hat. Dieser Psychkrieger hat Resistenz dagegen. Und wir werden sehen, die anderen Subklassen führen das fort, die haben das genauso. Was, was ja auch sehr viel Sinn macht, wenn du selber so ein Überhirn hast, das sich der Psionik bedienen kann, dann liegt es nahe, dass du einen, ja gegen psychischen Schaden ein Stück weit dich wehren kannst, resistent dagegen bist. Eine der letzten und High-Level-Fähigkeiten dieses Psykriegers ist Bollwerk der Macht. Damit kann sich der Psykrieger selbst oder auch andere mit ihm abschirmen und ihnen halbe Deckung geben, auch wenn sie tatsächlich nicht in Deckung sind. Das heißt, er gibt ihnen wie so einen psychischen Schirm, der sie beschützt, abschirmt. Und dann, das ist der die letzte Fähigkeit, die dieser Psykrieger bekommt, ist Telekinetischer Meister. Damit kann er Telekinese ohne irgendwelche Komponenten wirken. Also den Zauber-Telekinese, mit dem man Objekte bewegen kann. Und da, das ist eine ganz interessante Umsetzung davon. Da wird dann halt gesagt, ja, wenn du Psionik gemeistert hast, dann kannst du etwas, für das ein Zauberer äh, Elemente braucht, wo er was sprechen muss, Gesten machen muss und äh, vielleicht noch Material dafür braucht, das kannst du einfach so. Du musst nichts machen. Du guckst einfach nur ein Objekt an guckst ihm hinterher, wie es durch die Gegend fliegt und haust es deinem Gegner gegen den Dates. Ähm, das ist für mich, wie Psionik funktionieren sollte. Das äh, ist spannend.
0: Ich will an dieser Stelle nur kurz einwerfen. Ich habe die ganze Zeit so, so Flashbacks, weil voll viel von dem, was du jetzt erzählt hast, ist echt nicht neu. Das geht schon zurück auf die 1970er-Jahre. Also da hat man sich äh, ganz viele Sachen von ganz früher wieder rausgekramt. Zum Beispiel dieses, ja, deine Deine quasi deine geistige Abstürmung ist so stark, die schützt nicht nur dich, die schützt auch andere und so. Das, das ist alles nicht neu. Finde ich, find ich schön. Man hat Sachen gerettet.
1: Recycling. Oder versucht es,
0: immer wieder, immer wieder. <lacht>
1: yep. Die zweite psionische Subklasse in äh, Tasha's Cauldron of Everything ist ein Schurken-Archetyp, und zwar der Soul Knife, die Seelenklinge. Erinnert ihr euch an das, was ich vorher zu den Durga gesagt habe, mit dem Manifestieren einer immateriellen Klinge in der Hand, die keine Spuren hinterlässt, wenn man jemanden damit absticht? Genau dieses Ding ist das hier als Charakterklasse. Die gab es auch schon lange in Unearthed Arcana, die wurde ganz gründlich getestet und äh, ist jetzt dann äh, eben auch veröffentlicht worden als endgültige Klasse. Auch die haben psionische Würfel, mit denen sie Attributswürfe, Interessanterweise verbessern können. Das heißt, wenn man relativ schlecht würfelt, kann man da so einen psionischen Würfel oben drauf würfeln und es dann damit vielleicht schaffen. Und was extrem cool ist, wenn man diesen Würfel wirft und trotzdem schafft man den wurf Wurfschwierigkeitsgrad nicht, zählt dieser Würfel nicht als verbraucht. Das heißt, der zählt wirklich nur, wenn man danach Erfolg hat. Das ist ziemlich stark. Ich habe nur eine
0: Frage. Warte, ein ganz, ein ganz kurzer Einwurf. Also manche wir machen die Anerfterkane später. Aber der st stellt sich mir jetzt trotzdem eine Frage. Und zwar, ich habe ja einen Arcana von 2020, nämlich die Psionic Options Revisited. Ähm, und ich nehme an, die sind jünger als der Cauldron. Weil das wäre jetzt schon krasses Zeitalter, ähm, oder?
1: Nee, ich glaube nicht. Taschas Cauldron of Everything ist ja quasi noch brandneu.
0: Ah, okay. Ich ich, ich habe mich nämlich nur gefragt, weil da war nämlich was drin, was ich eigentlich total cool fand, was du jetzt aber bisher nicht erwähnt hast, da interessiert mich, ob es noch drin ist. Und zwar, es gibt hier so, ähm, da hab, also man hat quasi auch, das also ergibt auch den, den Psy Knight und das Soul Knife und so ist da alles drin. Ähm, und dann gibt es diese Option mit, also du hast quasi diesen diesen Psy Würfel und den würfelst du dann und äh, der verlängert zum Beispiel hier deinen dein Sprung um was auch immer du würfelst und so. Ähm, so funktioniert der da und was da alle Klassen hatten, was ich extrem cool fand, war, dass sich diese Würfelgröße verändert also quasi, wenn du dein ähm, also zum Beispiel, wenn der Würfel ein W6 ist und man würfelt den Würfel und kriegt eine 6, dann ist er im nächsten Ding nur noch ein W4 genauso, wenn du halt eine 1 würfelst dann geht er quasi äh, rauf ne? also wenn du den W4 hast, dann würfelst du eine 1 dann wird er wieder zu einem W6 und das fand ich ziemlich cool weil, also das, diese Würfelgröße, die resettet sich dann bei einer langen Rast und ähm, vergrößert sich, wenn man halt durch die Stufen aufsteigt. Und ich mochte diesen Würfel, weil der quasi zeigen sollte, dass man, na, also dass man Kopfschmerzen kriegt, blöd gesagt, wenn man eben diese Kräfte einsetzt. Also wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich power jetzt meinen Sprung und dann würfelst du und du schaffst das Äußerste, was für deine Geistesstärke zu machen ist, was ja quasi die höchste Zahl des Würfels anzeigt, dann merkst du danach einfach, oh Gott, oh Gott, ich bin so durch, oh, da geht jetzt nicht mehr viel. Und da hast dementsprechend einen kleineren Würfel und genauso wie, ah, oh, kämpf dir mal, ich mache jetzt mal ganz kurz Pause, oh, und dann geht der Würfel wieder rauf. Und das soll das dadurch zeigen und das fand ich ziemlich geil.
1: Okay, ich weiß tatsächlich nicht, ob das jetzt noch drin ist. Ich kann oh mir no! vorstellen, <lacht> Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das rausgenommen wurde, weil es dann doch vergleichsweise komplex ist. Ähm, und man sich dann gedacht hat, nee, wir sparen uns den Overhead und vereinfachen das ein bisschen.
0: Ja, es hatte sicher ähm, spieltechnische Gründe. Ich mochte nur diese Begründung so. Ja, ja, das macht total Sinn, dass das keine feste Punktzahl ist, die ich ausgebe oder ein Würfelpool, den ich würfel, sondern dass das was ist, was sich verändert, je nachdem, wie viel mein Hirn jetzt heute schon geleistet hat. Ich kann es mir richtig schön vorstellen, wenn dann hinten der, der Krieger so drinsteht und sagt, oh, oh, ich krieg Migräne, ich will nicht mehr springen. <lacht> Fand ich gut.
1: Ich habe hier gerade die Klasse nochmal vor mir, aber hier ist nur davon die Rede, das sind W6, deine psionischen Würfel und du hast eine Zahl davon, die deine doppelten, deinem doppelten Übungsbonus entsprechen. Ähm, ich sehe hier nichts davon, dass dieser Würfel sich dann umfangreich ändert. Und äh, ich vermute tatsächlich, dass das rausgenommen wurde, weil es stimmt schon, dass das eine coole Mechanik ist, aber vermutlich haben sie sich gesagt, ja, es ist es nicht wert, es ist zu komplex. Wir vereinfachen das für leichtere Spielbarkeit. Püh. Ähm, um fortzuführen, was dieser Soul Knife, dieser Seelenklingenschurke noch kann. Sehr interessant ist die Fähigkeit psychisches Flüstern. Das ermöglicht eine telepathische Kommunikation zwischen diesem Schurken und anderen, wobei die Zahl der anderen äh, variiert, je nach äh, Modifikatoren und Würfen. Ähm, aber das ist halt der Hintergrundgedanke ist, du bist damit in der Lage, lautlos mit Leuten in deiner Umgebung zu ähm, kommunizieren. Das heißt, du wärst ein verdammt guter Infiltrator. Du kannst quasi Kommunikation und Teamwork machen, das keiner mitbekommt außer ihr. Ähm was wirklich extrem viel bringt. Und wenn man dann das mit diesem Infiltrator noch weiter spinnt zu einem sehr heimlichen, koordinierten Assassinen, dann sind wir bei dieser nächsten Fähigkeit, diese psychischen Klingen, die der heraufbeschwören kann und die halt die, Fe die Eigenschaft haben, nicht nur, dass sie psychischen Schaden anrichten, interessanterweise übrigens in Höhe eines W6, nicht eines W4, wie bei einem Dolch, ähm, und die hinterlassen, steht explizit drin, keine Spuren. Das heißt, der psychisch, dieser Soulknife Rogue ist der perfekte Mörder. Der kann jemanden umbringen und die Leiche hat keinerlei Spuren. Irgendwelcher Art. Ist die psychische Teleportation noch drin? Äh, ja. Juhu! Der nächste, nächste Fähigkeit, die ich drin habe, ich, sind hier erstmal zielsuchende Angriffe, die ermöglichen, einem äh, die psionischen Würfel auf einen Angriffswurf zu addieren. Mit dem Hintergrundgedanke, dass du die Flugbahn von so einem geworfenen äh, psionischen Dolch in der Luft änderst und umlenkst, was aus meiner Sicht extrem badass ist. Und psychische Teleportation gibt es auch, ja. Das ist eine Psy Teleportation, die aus meiner Sicht von dem her spannend ist, weil sie anders funktioniert als äh, andere Teleportationsmechanismen. Nämlich man wirft diese psychische Klinge an einen Ort und teleportiert sich dann dahin. Was von dem her interessant ist, weil dann musst du den Ort ja vielleicht auch gar nicht sehen, sondern du wirfst es irgendwie so einen Abhang hoch auf eine Stufe und landest dann da. Okay. Oder ähm, es beschränkt aber auch natürlich, wo du hin kannst.
0: Wobei die Idee auch nicht neu sein kann. Ich weiß nicht, wo sie herkommt, aber ich bin sicher, das gab es auch schon. Weil nämlich Matt Corbill in seiner hochgelobten Kampagne äh, seinem Ranger auch schon einen magischen Pfeil gibt, der quasi mit Magie genau das kann. Der Ranger kann den Pfeil schießen und da, wo der Pfeil einschlägt, erscheint er dann und kann den Pfeil wieder nehmen und ist dann dort. Was gut ist, weil der Ranger ist ein kleiner Goblin. Jetzt kommt er
1: überall hin. <lacht> Ziemlich cool. Das nächste ist äh, psychischer Schleier. Das ist genau diese Art von psionischer Unsichtbarkeit, die ich vorhin erwähnt hatte. Die, macht einen, die Fähigkeit macht einen einfach für eine Stunde unsichtbar. Und die letzte Fähigkeit, die der Seelenklingen-Schurke bekommt, ist Gedankenriss. Also ich habe das selber übersetzt. Ne? Das kann sein, dass das dann in Tasha's Cauldron of Everything ein anderer Wortlaut ist. Ähm Gedankenriss heißt, das Ziel eines Angriffs macht einen Weisheitsrettungswurf und wenn es den verliert, ist es für eine Minute erstarrt, paralysiert. Was ziemlich mies ist. Das, und das ist eine passive Fähigkeit. Das heißt, jedes Mal, wenn man jemanden angreift, muss das Ziel diesen Wurf machen. Kein Wunder, dass das eine Hochlevel-Fähigkeit ist. Ich muss sagen, diesen äh, zusammenfassend diesen äh, Seelenklingenschurken finde ich eine der besten Klassen in Tasha's Cauldron, denn äh, diese Klasse ist, hebt sich von denen, die es in der Vergangenheit gab, sehr interessant ab. Es ist eine sehr einzigartige Umsetzung einer Subklasse aus meiner Sicht und hat wirklich für einen Rogue- Viele spannende Eigenschaften, die aber gleichzeitig nicht nur dieses Edgy, ich bin Assassine oder ich bin Dieb oder ich bin Phantom, das ist ja auch in Tasha's Cauldron of Everything drin, wenn man noch Edgier werden will als die bestehenden Archetypen, kann man das machen. Ähm, aber dieses Soulknife Rogue ist eben, der ist einfach anders, aber hat Fähigkeiten, die für einen Rogue wirklich, wirklich praktisch sind und wirklich sinnvoll. Also das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte aus meiner Sicht. Könnte ich mir vorstellen, auch mal zu spielen. Ich meine, ich könnte mir vorstellen, fast jede Subklasse zu spielen, aber ähm, bei dem auf jeden Fall. Aber jetzt äh, kommen wir zu meiner Lieblings-Subklasse psionischer Art, nämlich dem Aberrant Mind Sorcerer. Also der äh, Zauberer oder der Zauberin mit aberrantem Geist. Also aberrant heißt ja, ne, ich, ich bin ja äh, äh, alter Lateiner, aberrant heißt ja abweichend von, ne, so, so äh, ein, ein abnormes Gehirn sozusagen. Ich, ich muss an Dursley denken. Deine abnormen Freunde! Ähm, ja, ähm, also dieser Aberrant Mind Sorcerer hat so ein bisschen äh, wirklich dieses Aberrationsgehirn und diese Aberrationswesenheit so ein bisschen. Also ähm, der Zauberer ist ja in Dungeons and Dragons eine Klasse, die ihre Magie nicht durch Lernen erhält, sondern bei der diese Magie angeboren ist. Und meistens gibt es dann irgendeinen Schlüsselmoment, wo diese Kreatur oder dieser, dieser Player-Character entdeckt, dass er oder sie diese Fähigkeit hat. Und meistens kommt das halt, diese, diese, diese Magie kommt von irgendwem oder irgendwo her. Also zum Beispiel von Drachen, wenn man den Archetyp des äh, Drachenblut-Zauberers hat und äh, Oder beim, beim Schattenzauberer ist es dann halt irgendwelche Mächte des Schattensaums oder irgendwelche Vorfahren aus Netheril oder sowas. Und hier ist es halt, du hast in deiner Vergangenheit oder vielleicht hat irgendetwas dich beeinflusst, als du noch nicht geboren warst. Da kann man sich tausend gruselige Geschichten überlegen, aber du hast irgendeinen creepy Einfluss von Aberrationen in deinem Stammbaum. <lacht> und vielleicht weißt du selber nicht, woher, aber wie das umgesetzt, das ist verdammt cool. Denn äh, ich habe es zu Nina vorher schon gesagt, ich finde eigentlich, das ist wie der Warlock of the Great Old One, also der, der Warlock des großen alten der Hexenmeister, nur noch deutlich cooler und stimmiger.
0: Weil jetzt gerade vor der Herkunft von den ganzen Sachen äh, bist, unterbreche ich dich nochmal. Und zwar, ich weiß nicht, ob das auch noch mal extra ist oder ob das daher dann kommt, aber in diesem An of the Kana, das ich noch habe von 2000, ist ja auch der Sorcerer drin und der hieß damals noch The Psionic Soul, also die psionische Seele. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch daherkommt oder ob sowas ähnliches in Taschas auch nochmal drin ist. Aber da gibt es auf jeden Fall auch die Psionic Origin Table, nur weil du meintest viele gruselige Herkünfte. Ich weiß nicht, ob ist das da auch drin?
1: Die habe ich hier tatsächlich auch nochmal. Also so eine kleine äh, Liste mit sechs Items. Ja! Äh, Achso, bei mir sind nämlich noch zehn. <lacht> uh, ich würde sagen, dann kannst du dann ergänzen, wenn ich die, äh, wenn ich die vorgelesen habe. Okay, dann mach es. Was mich an diesem Aberrant Soul Sorcerer so begeistert, ist, dass der sich wirklich weit reinlehnt in diese Aberrationsherkunft von Psionik. Und das finde ich toll. Der hat psionische Zauber, der hat Telepathie, der äh, hat psychische Verteidigung, alles mögliche coole Zeug. Und dann kann sich der auch noch in ein aberrationsähnliches Vieh verwandeln. Ich meine, was kann man daran nicht lieben? Also, ziemlich viel, wenn man es streng betrachtet, aber es ist cool, okay? Was kann der genau? Also er kann psionische Zauber. Solche, wie ich oben schon aufgelistet hatte. Und äh, es gibt eigentlich genau zwei Arten von Zaubern, auf die sich dieser Aberrant Soul äh, oder Aberrant Mind Sorcerer äh, spezialisiert, nämlich Tentakelzeug und Psionik. Das sind so die zwei Dinger. Das heißt, wenn man wirklich irgendwie. es ist, was ich mache: Tentakelzeug. Ja, ja, also buchstäblich. Wenn man, <lacht> wenn man ein Kind von Cthulhu spielen möchte, here you go: das ist deine Subklasse. Man kann telepathisches Gespräch. Das heißt, man kann zu zweit miteinander telepathisch kommunizieren. Die Entfernung, über die das geht, steigt mit dem Charisma-Modifikator, was ja der Zauberwirkungsmodifikator dieser Klasse ist. Interessant ist dabei. Bei dem Hexenmeister des großen Alten ist es streng genommen, glaube ich, so, dass man nur jemand anderem telepathische Gedanken schicken kann, die Antwort aber dann nicht mitbekommt. Der Sorcerer hier, der Aberrant Mind Sorcerer, kann das in beide Richtungen. Ich meine, äh, ich habe noch nie in einer Kampagne gesehen, dass jemand das wirklich so umgesetzt hat bei diesem Hexenmeister, dass man das nur ein, in eine Richtung macht. Da sagen eigentlich alle, äh, ist ja langweilig, geht in beide Richtungen, Punkt. <lacht> ähm. Aber streng genommen kann der das, glaube ich, nicht. Aber der hier kann das. Psionische Zauberei. Das fand ich extrem cool. Ich habe ja vorhin schon gesagt, äh, dass ich bei dem ähm, Psi-Krieger es cool fand, dass dann die ganzen Zauberkomponenten wegfallen, wenn der diesen, diese Telepathie wirkt. Weil dann wirkt das für mich wie Psionik. Du guckst es nur an und das passiert. Ähm, das kann dieser Aberrant Mind-Sorcerer. Und zwar kann der zauberer Punkte verwenden und braucht für die Zauberslots, die er daraus generiert und die er dann verwendet, für die Zauber braucht er keinerlei Komponenten. Das heißt, nichts Verbales, nichts Somatisches, also keine Gesten und auch kein Material. Das heißt, der kann dann wirklich jemand angucken und diesen Zauber wirken. Unabhängig davon, wie viele verschiedene Komponenten dieser Zauber hatte. Auch sonst kann man ja als Zauberer äh, eines dieser Komponenten glaube ich, canceln durch Sorcery Points, durch Zaubererpunkte. In dem Fall sind sogar mehrere Komponenten eliminierbar. Der hat auch psychische Verteidigung, dieser Zauberer. Das heißt, er hat Resistenz gegen psychischen Schaden, Vorteil auf Rettungswürfe gegen Bezauberungen und Verängstigungen. Also, ja, du kommst nicht rein in meinen Kopf. Kommst du nicht rein. Und dann kommen wir zum den Creepy-Elementen. Und hier wird der erst richtig cool und richtig eklig. Es gibt eine Fähigkeit, die heißt Offenbarung im Fleisch. So habe ich es jetzt halt mal übersetzt. Das ist eine Verwandlung, die in zusätzlichen Fähigkeiten resultiert. Du kannst plötzlich unsichtbare Kreaturen sehen. Wahrscheinlich, weil du ihre Gedanken wahrnehmen kannst. Du hast eine Flug- und eine Schwimmgeschwindigkeit. Und dein Körper wird schleimig und galertartig. Mm. <lacht> das heißt, man wirkt wirklich mit einem Schlag ja ein Monster, wie man es sonst nur aus äh, ja, Cosmic-Horror-Mythen kennt. Und es ist wundervoll. Das ist
0: witzig, weil das kommt dann wirklich von diesem äh, Psionic-Soul hier, weil der hatte nämlich auf Level 14 eine Fähigkeit, die hieß Mind Over Body, also quasi äh, Verstand über Körperlichkeit. Ihr wisst, was ich meine. Uh, und der hatte das auch, da konntest du dir dann aussuchen, was davon du haben willst, wenn du diesen Zauber in Anführungszeichen wirkst. Und da ist es eben auch mit diesem unsichtbare Leute sehen, uh, fliegen oder, genau, fliegen, schwimmen. Oder your, your body, along with any equipment you are wearing or carrying, becomes pliable. Was ja das gleiche ist, also quasi du wirst so ein bisschen Gummimann oder Gummifrau und mit zusammen allem, was du ja, das haben sie dann wahrscheinlich hier einfach noch so ein bisschen abge und jetzt ist es das.
1: Ja, also das, dieser Psionic-Sorcerer, äh, das war eine Vorstufe vom Aberrant Mind. Also da haben sie diese Subklasse geplaytestet über äh, Unearthed Arcana.
0: Und dann gemerkt, da muss mehr Edge rein.
1: <lacht> Viel mehr Edge. Oder, naja, ich, ich weiß nicht, ob ich es als edgy bezeichne, oder das ist einfach nur... you gruselig, eklig. Und dann gibt es eine Fähigkeit darüber, das ist so die High-Level-Fähigkeit namens Verformen der Explosion. Man kann sich teleportieren, ein Stück weit. Und dann müssen alle Kreaturen, die um einen herumstanden, dort wo man sich wegteleportiert hat, die müssen einen Rettungswurf schaffen oder kriegen Wuchtschaden. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann man diese Fähigkeit immer einsetzen, in jedem Zug. Das heißt, du kannst durch die Gegend flimmern und überall, wo du weggehst, macht es einen Rums und alle fallen um. Das ist ziemlich übel. Es gefällt mir auf jeden Fall ziemlich gut. Und ja, dann kommen wir zu dem Punkt
0: Wie wird man denn so ein Edgy Sorcerer?
1: Genau. Und von diesem ganzen äh, Aberrant Mind Sorcerer Zeug in Taschas, war diese Tabelle eigentlich mein absoluter Liebling, denn die erklärt halt, woher kommt dieses aberrante Erbe und dadurch erklärt sich halt auch so ein bisschen, wo sehen Wizards of the Coast den Ursprung von Psionik? Punkt 1. Äh, ich übersetze das jetzt während ich es auf Englisch lese. Ich hoffe, das klappt einigermaßen. Du wurdest dem Einfluss des Far Realm ausgesetzt. Du bist überzeugt davon, dass jetzt eine Tentakel an dir wächst, aber niemand anders kann sie sehen. Das heißt, das geht dann gleich schon in diese Richtung so: ja, du hast komische psychische Fähigkeiten, aber du bist auch so ein bisschen mehr Schugge im Kopf. Vielleicht. <lacht> Vielleicht auch nicht. Vielleicht glauben die auch alle anderen einfach nicht. Wer weiß. Dum, 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 dum. Punkt 2. Ein psychischer Sturm von der astralen Ebene hat psionische Energie zu dir getragen. Wenn du deine Kräfte verwendest, dann leuchten kleine Quellen von Licht um dich herum. Du glitzerst. Sterne oder so. Das finde ich von dem her ganz cool, diesen alternativen Ansatz über die astrale Ebene. Dadurch kann man diesen Zauberer halt auch spielen, wenn man keine Lust hat auf dieses ganze eklige, aberrante Zeug. Ne? Dann kann man eher sowas hier machen. Ist ja auch fair. Muss ja nicht jeder mögen. Punkt 3, den man auswürfeln kann von 6. Du hast einmal unter der dominierenden Macht eines Aboleth gelitten, was einen psychischen Splitter in deinem Kopf hinterlassen hat. Das heißt, durch diesen destruktiven Einfluss, dieser psionischen Versklavung durch ein Aboleth, die hat, ein, hat so ein was hinterlassen in dir und du hast irgendwie was gelernt dadurch. Es ist ein ziemlich düster, aber es funktioniert. Und wir haben wieder ne. Aberrationen. Äh, sehr schön ist Nummer 4. Dir wurde eine elithiden kaulquappe also ich nenne die immer Kaulquappe eingepflanzt, aber die Zerimorphose, das ist dieser Umwandlungsvorgang zum Elithiden, wurde nie vervollständigt oder hat sich nie vervollständigt. Und nun gehören die psionischen Fähigkeiten, die dir dadurch eingesetzt wurden, dir. Wenn du diese Fähigkeiten benutzt, wird deine Haut glänzend und etwas schleimig.
0: Ich liebe diesen Punkt. Das wäre das, wär das, was mich daran reizen würde, muss ich sagen, weil das am nächsten an diese Elephant Heritage Feeds drankommt. So dieses, yeah, bin ein bisschen Gedankenschinder, aber nicht ganz. Bring it. <lacht> Don't mind und dann me. Bist du, und dann bist du trotzdem immer ein bisschen hungrig, wenn jemand Hirn isst. You. <lacht> Hier, dieses Schwein. Ihr kriegt die Schnitzel, ich will den Kopf. <lacht> nom nom nom.
1: Nummer fünf. Als Kind hattest du einen imaginären Freund, ja! der wie ein Flampf aussah oder wie eine seltsame Entenartige Kreatur. Schnabeltierartig? Platypus ist, Schnabeltier. ist das Schnabeltier? Das ja! ist Schnabeltier. Dann habe ich das falsch übersetzt, sorry. Also sage ich das nochmal neu. Als Kind hattest du einen imaginären Freund, der wie ein Flampf aussah oder wie ein seltsames Schnabeltierartiges Wesen. Ich habe übrigens keine Ahnung, was damit gemeint ist. Vielleicht weiß es ja wer von euch. Oder du? Ich weiß es auch nicht. In welcher Zeit habe ich auch drüber nachgedacht. Hm.
0: Wir werden dem auf die Spur kommen. Was ist das Schnabeltheater gewesen, das die psionische Kräfte geben kann?
1: Eines Tages gab dieser imaginäre Freund die psionische Kräfte, ähm, die irgendwie nicht so imaginär sind. Das finde ich auch unglaublich niedlich.
0: Stell dir mal vor, du kommst vom Spiel nach Hause und erzählst deiner Mutti diese Geschichten. Deine Mutti ist so, ja, ja, Kind, hier ist dein Nachmittagskuchen. Und der Kuchen schwebt. Und deine Mutter ist so, what the fuck?
1: Das Gesicht <lacht> möchte ich sehen. <lacht> Find ich gut. Und äh, Nummer 6 ist, ähm, wenn man wirklich jemanden spielen will, der völlig irre ist, Deine Albträume haben dir die Wahrheit zu deinen psionischen Kräften eingeflüstert und es sind nicht deine eigenen. Du ziehst sie von deinem parasitischen Zwilling.
0: Ja, yeah, das ist auch mega geil.
1: Es ist völlig durch. <lacht> aber ja, wie gesagt, man muss nicht, aber man kann sehr gut äh, psionische Kräfte und Irrsinn oder wie soll man es ausdrücken, irgendwelche Dörten Gedankengänge. Das kann man gut miteinander verknüpfen. Es funktioniert gut.
0: Also meine Tabelle ist ja tatsächlich noch vier Punkte länger als deine und ich kann jetzt auch verstehen, welche davon sie rausgenommen haben und wahrscheinlich auch warum. Also es gibt quasi hier noch drei Sachen, die sind für mich eher so ein bisschen magisch beziehungsweise in anderen Sachen schon drin. Also hier einmal so, so ein Saphirdrache, ähm, dann so ein feywild also so ein feenwildnis Fä ding wo die Kräfte irgendwie daher rübergeweht sind. Ähm, dann ein Punkt, den ich irgendwie spannend finde, weil ich irgendwas im Hinterkopf habe, dass es bei Call of Cthulhu auch so ähnlich geht, mit bestimmten Sachen, also bestimmte Sachen entdecken, wobei ich mir nicht ganz sicher bin. Äh, und zwar ist es das, dass man quasi eine Nahtoderfahrung gemacht hat, also eine Verletzung hatte, in der man fast gestorben ist und danach, also man hat sich da quasi rausgepusht und dadurch hat man psionische Kräfte erhalten. Wahrscheinlich, weil der Geist sich durch diese Nahtoderfahrung geöffnet hat oder so. Steht da nicht so genau, so stelle ich es mir vor. Und immer, wenn man jetzt psionische Kräfte wirkt, tun die alten Wunden aber weh. Das ist rausgefallen.
1: Oh, Finde ich aber irgendwie auch spannend. Düster, aber cool.
0: Und dann gibt es hier noch so die, die Option, dass du oder einer deiner Vorfahren bei einem, äh, bei, ja, durch einen, äh, wenn mönch äh, ausgebildet wurden und die haben dir dann geholfen, deine psionischen Kräfte zu, ja, wahrzunehmen. Aber ich glaube, äh, ja, das hängt vielleicht auch so ein bisschen daran, denke ich mir, dass alles andere da drin so angelegt ist, dass du die Kräfte, also die Kräfte sind in dir, aber du hast sie von außen irgendwie bekommen, um zu erklären, warum diese seltsamen Sachen jetzt passieren. Und das mit dem Gif-Mönch ist ja quasi eher so, alle könnten das, du musst es nur lernen. Und das ist ja eine ganz unterschiedliche Herangehensweise. Vermutlich ist es deswegen rausgefallen.
1: Ja, das stimmt. Das ist, Spannend. Wenn man Psionik in eine Welt einbauen will, sollte man sich aus meiner Sicht auch echt Gedanken drüber machen. So Kann ein normaler Mensch das lernen? Falls ja, wie? Und warum können sie es dann nicht von Geburt an ohnehin? Das äh, ist ein wichtiges Element davon, denke ich.
0: Ja. Aber das schauen wir uns dann vielleicht später auch noch annäherungsweise an. Genau, was ich jetzt noch dabei habe als äh, abschließendes Ding, die ihr vielleicht alle kennt, aber ich wollte es nochmal erwähnt haben, weil Philipp ja schon richtig festgestellt hat, äh, dass ich die mag sind. Die GIF, die habe ich nochmal dabei, weil ähm, die GIF haben auch eine Kraft, die sich explizit Psyonix nennt und äh, weil ich die GIF halt mag, dachte ich, ich schaue mir die jetzt hierfür nochmal an. Genau, könnt ihr auch spielen. Deswegen erzählen wir die jetzt. So, und die erste Frage war, was sind denn überhaupt eigentlich GIF? Also die Gif, für den Fall, dass ihr noch nie was davon gehört habt, sind im Wesentlichen zwei getrennte Völker, nämlich die kriegerischen Gifjanki, die von Geburt an zu Kriegern erzogen werden und die eher geistig veranlagten Gifserei, die sich in ihren Festungen im Limbo einen scharfen Verstand antrainieren. Äh, wobei sie eigentlich einmal ein Volk waren, das durch einen Bürgerkrieg getrennt wurde und nun kulturell sehr verschieden sind und beide Gruppen hassen einander bis heute. Vor langer Zeit waren die Gefängnis und die Gifterei ein Volk, das einem von den Elefiden versklavt war und das ist so lange her, dass niemand mehr weiß, was die Gifte vorher mal waren und welche Kulturen sie möglicherweise, womöglich hatten. Ähm, die Gif haben dann mehrmals versucht, die Sklaverei der Gedankenschinder abzuwerfen, aber ihre Rebellionen wurden immer niedergeschlagen, bevor eine große Anführerin namens Gif auftauchte. Und Gif und ihre Gefolgsleute haben es dann tatsächlich nach vielen blutigen Kämpfen geschafft, ihr Volk zu befreien. Dann kam es aber zu einem Streit zwischen Gif und einem anderen großen Anführer namens Zerfimon. Ich kann die immer nicht... TH, ganz schwierig. Z Zerfimon. Und dieser stellte dann Gifs Motive in Frage, weil Gif war ein großer Fan von strenger Führung und wollte nicht eher ruhen, bis alle Elefiden ausgelöscht wären. Ein Ziel, dem sich auch alle anderen ebenfalls unterordnen sollten. Und Serphimon wollte es einfach gesagt gut sein lassen. Also die Gedankenschinder waren besiegt, ihre Leute waren befreit. Und jetzt wäre mal Zeit, mit dem Kämpfen aufzuhören und sich auch als Volk neu zu entdecken und herauszufinden, wer sie waren und wie sie leben wollten. Und ja, zwischen diesen beiden Lagern entstand dann so ein tiefer Graben, ähm, und durch die unterschiedlichen Wege, die in jedem Volk gelehrt wurden, entwickelten sich dann mit der Zeit zwei Völker daraus. Eben die Githienki, die Anhänger von Gif, und die Gifsterei, jene, die Gif ablehnen. Thema Psionik. Wegen ihrer Versklavung durch die Ilifiden besitzen alle GIF heute psionische Fähigkeiten. Vielleicht sind die im Laufe des Widerstands entstanden, um sich besser gegen die Gedankenschilde wehren zu können. Vielleicht wurde das auch absichtlich von den Eliphiden antrainiert, um bessere im Sinn von komplementären Sklaven zu haben. Oder dass es zufällig passiert, einfach durch große und lange Nähe. Oder vielleicht konnte das Volk, das die GIF einmal waren, das schon vorher. Ich habe dazu nichts gefunden. Ich glaube, man weiß es nicht genau. Weiß man es genau? Auf jeden Fall beherrschen alle GIFs sowas wie geringere Telekinese in Form von einer abgewandelten magischen Hand. Das hat der Philipp vorhin schon mal erwähnt. Ne? Die ist dann äh, unsichtbar. Und solche zauberähnlichen Fähigkeiten wie Sprung oder diese, was, was ist Misty Step auf Deutsch? Was also was beides so angelehnt sein soll an eben diese ganze Tele Teleportationsrichtung. Es gibt unter den GIF auch... Ähm, ja, ich sag mal so eine Ritterkaste, und diese Ritterkaste, die können, also diese Ritter, die können dann nochmal äh, krassere Dinge, zum Beispiel eben auch dieses diesen Wechsel der Ebenen und eben auch Telekinese. Da war ich dann erstmal so ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, ja, hm, das ist ja quasi so Magie mit ein bisschen einer anderen Überschrift. Also von dem Volk, das sich beigebracht hat, Elifiden zu widerstehen und sie zu bekämpfen, habe ich irgendwie noch krasseres erwartet. Das wollte ich dann nicht so stehen lassen, also habe ich weitergewühlt, dann zwar erstmal bei den Gifserei. Und Gipserei lasen sich schon ein bisschen cooler, vermutlich, weil sie noch mehr Zeit mit ihrem Verstand verbringen, statt große Schwerter durch die Gegend zu schwingen und deswegen ein bisschen mehr meiner er als Erwartung entsprochen haben an diesen Verstand. Und ich muss sagen, ich finde die Gipserei ziemlich cool, weil die haben halt einfach ihre Festungen im Limbo, wo sie ja eben die ganze Zeit ihren Verstand trainieren und dadurch bekommt man einen höheren Wisdom-Score. Also eine höhere Weisheit. Man bekommt Vorteile auf Rettungswürfe gegen Bezauberung und äh, verängstigt und ja eben auch diese diese Magierhand, dieses Gedankenerkennen und genau eben auch Schild, Schild was auch in diese dankenmäßige Verteidigungsbarriere hinkommt. Aber da muss es mehr geben, habe ich noch weiter gelesen.
1: But wait, there's more.
0: <lacht> But wait, die Idee ist nicht neu. Chuck. Was ich aber zu den Gif Yankee noch sagen wollte, war, wir hatten ja spät, äh, wir ja vorhin große Schwerter durch die Gegend schwingen. Und das war vielleicht ein bisschen undankbar, weil die großen Schwerter sind ziemlich cool. Und zwar sind das äh, die Silberschwerter, und nebenbei hier steht auch noch, also was Philipp vorhin auch erwähnt hat, die Elefiden hatten ja ihre Schiffe für die Astralebene und ein paar von den GIF haben auch diese Schiffe immer noch, ähm, die quasi mit Gedankenenergie dann angetrieben werden und die sie benutzen, um auf ihre Raubzüge auszuziehen. Aber äh, jetzt treiben uns hier mal die Schwerter um. Und zwar diese Silberschwerter das sind ziemlich cool. Ähm, Gefängige Ritter bekommen die, wenn sie halt in ihren Rang quasi aufsteigen. Ähm, und diese Silberschwerter gibt es auch in der fünften Edition noch als Items, die man finden kann. Die sind legendär. Und man kann sie nur einsetzen, wenn man sowieso schon psionisch begabt ist. Und diese Silberschwerter machen dann halt ähm, nicht nur normalen Schaden, sondern auch psychischen Schaden. Was aber besonders cool an denen ist, ist, dass ähm, wenn man ja sowas castet, wie zum Beispiel astrale Projektion, dann führt das ja dazu, dass man seine, seinen sein oder ihren Körper verlässt und dann so ein bisschen über die Astralebene spaziert und wenn man dann durch so ein Portal durchgeht und auf einer neuen Ebene landet, kriegt man da einen neuen Körper, bla bla bla. Der alte Körper bleibt aber halt zurück und es gibt quasi so einen silbernen Faden, also so ein magische silbernen Faden, der weiterhin irgendwie den Geist noch mit diesem Körper verbindet und wenn man zurückgehen will zu wo der Körper halt gerade noch ist, kann man das darüber machen. Und diese Silberschwerter können diesen äh, Faden durchtrennen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das was das für den Körper bedeutet, der zurückbleibt. Im Wesentlichen würde ich mal schätzen, du findest den dann nicht wieder. Vielleicht kannst du auch dann nicht mehr den Körper zurück.
1: Ähm Meines Wissens bedeutet das, dass man, dass man sofort stirbt. Komplett? Also auch nicht im neuen Körper bleiben? Nee. Also der, der Zauber hat, glaube ich, eine begrenzte äh, Dauer. Genau, der, der hält eine Stunde. Danach musst du zurückkommen. Und wenn du dann nicht zurückkommst, dann stirbst du.
0: Ja, die Frage ist quasi, könnte ich noch irgendwie trotzdem, wenn dieser Faden durchtrennt ist, meinen Körper wiederfinden? Aber wahrscheinlich nicht.
1: Ich glaube nicht. Das ist, glaube ich, genau die, die, diese eingebaute Schwäche von astraler Projektion. Also ah. das eingebaute Risiko. Wenn dieser Faden durchtrennt ist, bist du tot. Okay, also auf jeden Fall ziemlich coole Silberschwerter. Nichts falsch, an Silberschwertern. Okay. Hier steht, uh, If the cord is cut, something that can happen only when an effect specifically states that it does, your soul and body are separated, killing you instantly. Uh. Ich glaube, diese Astral Dreadnoughts können das auch noch, diese okay. riesigen schwarzen Wesen, die da in der Astralebene rumschwimmen <lacht> und eine eigene Existenzebene in ihrem Bauch haben.
0: Ich glaube, mit Kobolds Kampagne ist das das Schiff, das die haben. Ein Elephid Dreadnought. Also er hat das quasi umgebaut, dass diese Kreatur von den Elephiden zum Teil zu einem Schiff gemacht wurde. Und das ist quasi ein riesiges Tentaktenschiff, das von ihrem GIF
1: gesteuert wird. In Critical Role hatten sie auch eine verdammt coole Szene mit einem Astral Dreadnought. Und zwar es waren die da in einer äh, mechanischen Taschendimension eines alten Erzmagiers namens Halas. Und äh, der hatte so ein Astral Dreadnought mit äh, Mitrilketten und Augenabdeckungen festgebunden und hatte dann eine Mechanik drin, die sein Maul aufgezogen hat durch Haken, damit man in sein Maul, in diese Taschendimension, in diese Dimension in seinem Bauch konnte. Und da hatte er ein Geheimlabor drin. Aber der er sich so, wow! <lacht> Wir haben Luftschiff, Mann, Phil. Matthew fucking Mercer, ja.
0: Nee, okay. So, trotzdem muss ich sagen, ich finde die Gießerei nach wie vor zumindest vor dem Hintergrund Sionik cooler als die Gefærke, weil die Gießerei, also ich sag's, ich sag's noch die wohnen einfach im Limbo, das ist so diese Chaosdimension, wo außer rumfliegenden Gesteinsbrocken und Zeug eigentlich nicht viel ist und halt ich sag mal noch diese diese Schöpfungsenergie, die weht da so noch ein bisschen durch. Und da haben die einfach ihre Festungen oder quasi, ich sage sag es einfach mal, diese sicheren Orte, die sie aber allein durch ihre Gedankenkraft aufrecht erhalten. Also man muss sich quasi immer es müssen quasi immer ein bisschen Leute da sein, die sich darauf konzentrieren jetzt, dass hier diese Festung weiter fliegt und weiter zusammenhält, weil sonst würde einfach sich alles wieder ins Chaos rein zerlegen. Und viele von den GIF auf dieser Ebene sind eben Mönche, wobei ich finde, dass äh, ja, dieses Dasein als Mönch auch sehr gut zur Psionik passt. Und die können dann eben noch ganz andere Sachen auf psionische Art und Weise wirken. Zum Beispiel solche Sachen wie dann Federfall oder Ebenenwechsel oder eben äh, Unsichtbarkeit wahrzunehmen. Genau, und auch sozusagen wie ähm, ja eben diese Teleportationszauber. Aber was ich an denen eigentlich mit am coolsten fand tatsächlich ist, dass es nach Zerfimon nochmal einen großen Anführer gab, dessen Namen ich jetzt nicht mal verspricht versuchen werde auszusprechen. Aber auf jeden Fall war das der war das der Typ, der quasi die Gipserei in den Limbo geführt hat. Und er hat es geschafft, durch seine unglaublichen psionischen Kräfte seine Lebensspanne quasi ins Unendliche zu verlängern. Und er ist immer noch da. Also die Zeit hat so ihre Spuren hinterlassen. Der ist jetzt so eine... Da gibt doch ein Bild von ihm in Mordecains. Ähm, er ist jetzt so eine mumienartige Gestalt quasi, aber er kann quasi fast nicht blinzeln und auch seine Finger eigentlich nicht bewegen und so. Es gibt quasi ganz viele Diener, die ständig um ihn rumwuseln und alles für ihn machen, weil er halt körperlich nichts mehr machen kann. Aber er hat enorme magische und psionische Kräfte und kann darüber halt auch mit den allen kommunizieren. Das finde ich irgendwie ziemlich krass. Diese Vorstellung, da wohnt ein Volk einfach im Limbo, in Sachen, die sie alleine durch ihre Gedankenkraft aufrechterhalten und in der Mitte liegt irgendwo so ein halb vertrockneter Mumien-Typ, der aber trotzdem dir noch die ganze Zeit erzählt, was du machen musst. Ich meine, wie cool ist das? Finde ich mega geil.
1: Allein das Konzept, dass da eine, ein rechtschaffenes Volk im, in der Ebene des elementaren Chaos lebt, ist ziemlich faszinierend.
0: Ja, naja, rechtschaffen, ich weiß nicht, aber ja. Also das, ich muss sagen, deswegen mag ich die irgendwie. Die passen sehr gut zu Psionik, weil Mönche und Ordnung ins Chaos und dann auch noch diese abgedrehte Mumie. Ich weiß, er ist keine Mumie, er lebt ja irgendwie noch, aber oh, naja. Gut. Und weil wir immer noch eigentlich bei den äh, Optionen sind, die man als SpielerIn hat, um psionische Charaktere zu spielen aus allen möglichen Editionen und allen möglichen äh, Bewusstseinsebenen, habe ich noch was Letztes dabei? Das ist weniger, also es ist weder eine Klassen noch eine Volkoption, aber ich finde die ziemlich cool. Und zwar sind die auch aus dem Expanded Psionics Handbook. Äh, und da gab es damals die psionischen Tattoos. Psionische Tattoos sind im Wesentlichen, auch wenn es jetzt irgendwie uncooler klingt, eigentlich das psionische Äquivalent zu tränken. Ähm, also es ist nicht, ist nicht wirklich das Gleiche, wir werden grad, äh, gleich uns gerade gleich anschauen, warum vielleicht nicht. Ähm, aber im Prinzip, was diese Tattoos tun, ist, dass sie eine psionische Kraft auf der Haut speichern und die kann dann später aktiviert werden, was ja im Prinzip genau das gleiche ist, was passiert, wenn man den Trank einschmeißt. Es ist nur ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ist es anpassungsfähiger? Aber irgendwie ist es auf jeden Fall cooler, weil ich meine, es sind Tattoos. Metal, yeah. Ähm. Und ja, also psionische Tattoos sind, wie der Name schon sagt, Tattoos ähm, und die entstehen quasi dadurch, dass jemand, der psionisch begabt ist oder zumindest so psionisch aufgeladene Tinte hat, einem das auf die Haut ähm, malt oder in die Haut malt, besser gesagt, ähm. Und man kann dieses Aussehen des Tattoos nicht verändern, also das ist fix, aber das Tattoo ist beweglich. Das heißt, man kann das auf seinem eigenen Körper rumschieben, je nachdem, ob man das andere in die Fresse klatschen will oder vielleicht doch lieber ein bisschen diskreter sein möchte. Und man kann das Tattoo auch auf andere Personen übertragen. Also man kann das quasi, blöd gesagt, einfach nehmen und von der einen auf die andere Haut ziehen. Ähm, genau. Und ja, also wie gesagt, das hängt quasi von der Tinte ab und vor allem von der Person halt, die dieses Tattoo macht und derjenige, der das Tattoo bekommt, der kann sich nicht zwischendurch entscheiden, ja, ich habe hier jetzt noch ein Tattoo, das Tattoo soll XY machen, sondern was das Tattoo macht, ist festgelegt in dem Moment, in dem man es halt bekommt und man kann maximal 20 Tattoos haben, danach äh, lösen sich, also wenn man mehr, also wenn man versucht, noch mehr auf sich drauf zu schreiben, dann implodieren quasi alle anderen und wenn man das Tattoo einsetzt, dann verschwindet das danach, was ja durchaus Sinn macht, wobei es auch geil wäre, wenn du quasi eins hättest du kannst das immer einsetzen und das ist dann ein also eine ganz besondere Gabe oder so. Okay, auf jeden Fall hat man dann die Möglichkeit, dieses Tattoo eben zu aktivieren, indem man da ein bisschen drauf rumtippt. Das heißt tatsächlich Tapping the Tattoo und das ist eben auch eine Aktion, die man ausführt und das, äh, so wie es damals ausgedacht war, provoziert das auch Gelegenheitsangriffe, weil ne, in der Zeit, wo man auf dem Tattoo rumtippt, kann man niemanden mit dem Schwert schlagen. Und irgendwie irgendwie mag ich diese Vorstellung. Ich mag diese Vorstellung, dass irgendwo in der Wüste so Mönche hocken, die nicht mehr altern und nicht mehr essen. Und dann haben die alle noch diese krassen Tattoos und können mit denen mega witzige Sachen machen. Aber vielleicht liegt es auch einfach an dieser einen Buchreihe über den Jungen, der sich Tattoos überall hinmalt und dann gegen Dämonen kämpfen kann. Yeah. <lacht>
1: ähm, magische Tattoos gibt es ja auch jetzt neu im also die gab es vorher glaube ich schon aus Eberron heraus oder zumindest gab es da etwas ähnliches. Ich glaube in Eberron werden die nicht als Tattoos bezeichnet, da gibt es auch so Zeichen, die bestimmte Häuser tragen und die bestimmte Fähigkeiten nützlich. Halt, bringen.
0: stopp, das erinnert mich jetzt sehr an die Six Hidden Houses. Es wird alles recycelt, alles.
1: Alles. Ähm und äh, diese magischen Tattoos in Taschas sind aber so beschaffen, dass die nicht weggehen, wenn man sie einsetzt, sondern die haben so einen dauerhaften Buff oder so etwas. Also äh, zumindest ist es bei dem absorbierenden Tattoo zum Beispiel so, dass einem einfach äh, Resistenz gegen eine bestimmte Art von Schaden gibt. Also ähm, einen ähnlichen Mechanismus gibt es. Ähm, ja, aber der, der funktioniert dann doch äh, im Detail anders, länger, dauernd. Es ist ja auch irgendwie, also ich finde es schon irgendwie intuitiver, dass ein Tattoo da bleibt, weil, ne, Tattoos gehen nicht weg. <lacht> ohne ohne weiter das.
0: Ja, aber es ist ja eigentlich auch ein, es ist ja ein psionisches Tattoo. Das heißt, es kann ja sein, dass das Tattoo eigentlich gar nicht da ist, sondern nur den anderen Leuten, die das dich angucken, vormacht, dass es da ist. Und wenn du es dann einsetzt, ist diese Energie quasi weg und deswegen sehen die anderen das nicht mehr. Oder keine Ahnung, Psionik ist verrückt.
1: <lacht> ja... Das stimmt. Das, äh, man kann da eigentlich so ziemlich alles damit anstellen. Es gibt auch in Taschas ein Tattoo, das Tattoo der schauerlichen Klaue ist. Also das äh, Eldritch-Claw-Tattoo, ähm, das, das so klauenartige so Form hat. Und ähm, mit dem kann man dann Angriffe durchführen, die als magisch gelten. Und man bekommt einen Bonus von plus eins drauf. Und dann äh, kann man das Tattoo noch Aktivieren für eine Minute und äh, in dieser Zeit ähm, kommen dann tintenartige ja Arme, wie so, so so Tentakel aus dem Boden und greifen das Ziel an, das man angreift. Ja, und dann kann man das äh, erst am nächsten Sonnenaufgang, kann man das dann wieder verwenden. Also nach der nächsten langen Rast
0: sozusagen. Was man aus dieser Folge mitnehmen soll, es benutzt mehr Tattoos. Nein, natürlich nicht.
1: <lacht> <lacht> es gibt auch äh, Splitter von Dimensionen in Taschas, auch von äh, auch Far Realm Shards.
0: Hm. Dann, sind die dann so ähnlich wie Psionic Crystals, die ich jetzt heute hier ausgespart habe, weil also ich, ich mag psionische Kristalle, heißen die auf Deutsch psionische Kristalle, aber eigentlich sind die jetzt ziemlich... Die sind ziemlich leicht zugänglich, deswegen habe ich die heute rausgelassen. Es sind einfach Kristalle, die in deinen Kopf umkreisen und witzige Sachen mit deinen geistigen
1: Fähigkeiten machen. Also bei dem Pharrellm-Chart ist es so, wenn man äh, Metamagie verwendet als Sorcerer, kann man einen schleimigen Tentakel beschwören, der dann durch die, durch die Realität hindurchstößt und eine Kreatur angreift, die man innerhalb von neun Metern sehen kann. Ah, ich schön.
0: verspreche dir, wenn irgendjemand von uns mal irgendwie sowas spielt, die Tentakelwitze werden nicht abreißen.
1: Genauso wenig wie die Tentakel. Ich dachte
0: ah. mir auch. Oh Gott, es ist, ist so schlimm. <lacht> <lacht> Was passiert mit uns? Wir machen eine Episode über Psionik und werden sekündlich dümmer.
1: <lacht> hm, psychischer Schaden. Hm. Bevor wir uns jetzt aber noch mehr in diesen schönen v realm sachen Tentakeln und anderem verlieren, um zu ergründen, woher Psyonik kommt, EU, ähm, noch ein kurzer Schritt zurück in Unearthed Arcana. Unearthed Arcana hatten wir jetzt schon mehrfach erwähnt, das ist einfach so die Ausprobierbühne für neue dd Features von Wizards of the Coast, die dann halt in die Weiten des Internets rausgeschmissen werden. So von wegen, hey, probiert das aus und gebt uns Feedback. Und wenn das Feedback positiv ist, ist es relativ wahrscheinlich, dass das in den künftigen Büchern von Wizards of the Coast in irgendeiner Form veröffentlicht wird. Oder man lässt es halt raus. Und das konnte man bei diesen psionischen Klassen sehr gut verfolgen, wie sich das entwickelt hat. Da gab es nämlich äh, ursprünglich eine eigene, komplette Klasse eines Mystikers, das war dann sozusagen der Sion, der Psioniker, der hieß dann halt Mystic. Das war eine ziemlich komplexe, ziemlich große, komplette Klasse, die halt Spieler dann ausprobieren konnten, wo man sich dann aber letztendlich entschieden hat, nein, wir setzen diese Klasse nicht um, denn sie streckt sich zu weit in diese Gebiete aus, die andere Klassen eigentlich schon belegen und äh, erzeugt da Redundanzen und ist teilweise zu mächtig. und äh. Deswegen hat man dann gesagt, nee, wir stützen das zusammen, wir machen drei psionische Subklassen und dann ist wieder gut. Für's
0: Wobei ich sagen muss, ich fand die ziemlich witzig, wenn ich mich ganz kurz einklingen darf. Weil die hatten nämlich extra in ihrer Beschreibung diesen Punkt Ex Ex Exzent Exzentrik doch, stimmt, das war, das war das richtig so. Genau, weil sie quasi davon ausgehen, dass dadurch, dass man, um diese äh, geistigen Fähigkeiten einzusetzen, man eine ganz strenge Selbstdisziplin braucht äh, und auch eine ganz, großes, also eine ganz große Kenntnis von sich selber und ähm, dass deswegen Mystiker so kleine ja, Sachen entwickeln, die ihnen helfen sollen, ihren Geist quasi immer äh, auf dem neuesten Stand und gut dabei zu halten und ähm, das Passiert dann leider meistens, dass die auch so ein bisschen seltsam wirken. Und ich dachte mir, oh mein Gott, der Mystiker ist fucking Sherlock Holmes. Zum Beispiel. <lacht> Weil zweifellos genial, kann zweifellos grandiose Sachen mit seinem Hirn. Ist aber zweifellos auch sehr schwierig im Umgang. Oder zum Beispiel, ich weiß nicht, wer von euch das kennt, aber es war tatsächlich mein erster Gedanke, gar nicht Sherlock Holmes, der erste Gedanke war, haha das ist das ist Miguel. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Der Weg nach Eldorado kennt, das ist so ein Animationsfilm. Ähm, aber da gibt es quasi auch eine Szene, wo die beiden Hauptcharaktere, nämlich Miguel und Tulio, stecken in einer Klemme und ähm, Miguel muss ganz dringend was einfallen, wie sie da rauskommen. Und da steht Julio einfach die ganze Zeit vor ihm und schlägt Miguel mit der flachen Hand gegen die Stirn und sagt, denk, 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 denk. Und ich dachte mir so, ja, das wäre, das wäre auch total witzig. Dass einem Psyoniker einfach die Fähigkeit der Panten kommen, wenn nicht jemand da steht und die ganze Zeit feigt. Ja, egal. Auf jeden Fall, das allein war für mich schon so. Ja, also ich weiß nicht, ob ich so einen Charakter in meiner Kampagne gerne hätte. Weder als Spieler noch als DM, aber es, es war auf jeden Fall Witzig, als NPC wäre der, glaube ich, ziemlich cool.
1: Philipp, erzähl uns was über den Mystiker. Ich glaube schon wieder so viel. Ich würde gerne mittendrin einsteigen, weil du das mit Sherlock Holmes gemacht hast. Und es gab beim Mystiker wirklich eine Subklasse, die einen Mind Palace hatte. Und zwar gab es den Orden der Nomaden, er als Playtest-Entwurf. Das waren Sammler von Wissen, die ihr Wissen in einem lebenden Wissensnetz namens Noosphäre sammeln. Äh, Nomaden, weil sie reisen, um mehr dazu zu lernen. Und äh, die hatten halt die Möglichkeit. Du konntest bei einer langen Rast austauschen, auf was du Übung hast, also mit was du was du gut kannst. Und äh, du konntest als Reaktion auf einen Treffer durch einen Gegner deine letzte Bewegung zurückverfolgen und dann plötzlich wieder da stehen, wo du vorher warst. Also du erinnerst dich quasi, wo du zuvor warst und plötzlich bist du da. Ähm, und man hatte bessere Teleportation als der normale Mystiker, der die eh schon hatte. Und äh, auf den höchsten Stufen konnte man sich einfach äh, jede äh, Runde neun Meter teleportieren, statt sich zu bewegen. Das heißt, irgendwann musst du einfach nicht mehr laufen. Auch nicht schlecht. Ähm, also ja, das, das äh, fand ich nur äh, sehr, sehr interessant, dass das mit Sherlock Holmes passt, wirklich gut. Ähm. So, äh, der Mystiker insgesamt, also war eine eigene Klasse rund um Sionic herum. Der wurde nie aus einer Tarkana herausgehoben, denn wie gesagt, man war der Meinung, diese Klasse dringt zu so sehr in die Domänen bestehender Klassen vor. Äh, ich persönlich finde, die ist auch recht inhomogen, recht äh, heterogen in ihrer Aufmachung, ein bisschen zu verschieden, die ganzen Subklassen, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Die Klasse hatte ein komplexes System aus erlernbaren Disziplinen. Das war eine ganz eigene Mechanik, die es nur in dieser Klasse gab. So also ein bisschen wie die schauerlichen Anrufungen des Hexenmeisters, aber komplexer. Und einige dieser Disziplinen waren auch bestimmten Subklassen dieser Mystiker vorenthalten. Und die Subklassen, die es in Anastarkana gab, waren ein ganzer Haufen. Also ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück aufgelistet. Es gab den Orden der Avatare. Das sind Mystiker, die vor allem die Manipulation von Emotionen betreiben. Äh, die hatten viele Fähigkeiten, um die Gruppe zu buffen. Dann gab es den, also das waren alles Orden. Also wir hatten den Orden der Avatare. Das war Subklasse so 1. Subklasse so 2 ist der Orden der Erwachten. Die hatten einen Schwerpunkt auf psionischen Angriffen, dem Lesen von Gedanken und dem Unterwerfen von Gegnern. Also es ist sehr so diese Psionik, wie sie auch Elephiden und so können. Ne? Das geht so in die, in die Schiene rein. Die konnten ein interessantes Feature namens Psionische Untersuchung. Wenn sich die längere Zeit auf ein Objekt konzentrieren haben, dann hat dieses Objekt dem Erwachten gezeigt, wer es in den letzten 24 Stunden in der Hand hatte. Außerdem konnte der dann alles sehen, was in der letzten Stunde um das Objekt herum geschah. Auch das würde zu Sherlock Holmes passen, ne? so der Ermittler. Zusätzlich kann ein unsichtbarer Sensor in diesem Objekt angebracht werden durch den Mystiker, der es ermöglicht, in den nächsten 24 Stunden als Aktion die Umgebung des Objekts zu sehen. Also jederzeit quasi da rüber zu wechseln und zu sehen, was da außenrum los ist. Spielmechanisch ziemlich cool. Und dann konnten die noch spektrale Formen. Man konnte eine geisterhafte Figur aus psionischer Energie werden, Resistenz gegen allen Schaden bekommen, halbe Bewegungsrate, aber man konnte durch Objekte fliegen. Zehn Minuten lang. Kommt man ganz schön weit mit. Hallo Erdkan, wie geht's dir so? Dann gab es den Orden der Unsterblichen. Wir äh, denken vielleicht an den GIF Mr. Mumie zurück. Die Fähigkeiten des Orden des Unsterblichen haben den Mystiker vor allem zäher gemacht und ihm ab Level 14 die Möglichkeit gegeben, bei Null Trefferpunkten einfach Psi-Punkte auszugeben und wieder aufzustehen. Die hatten damals in Anortherkana noch einen festen Pool an Psi-Punkten und nicht an Psi-Würfeln. Das wurde dann geändert, als man diese Subklassen da entwickelt hat, die dann wirklich in Taschas gelandet sind.
0: Und die Psi-Punkte sind auch so ganz und gar nicht neu. Machen wir gleich noch.
1: Dann gab es äh, diesen Orden der Nomaden mit diesem, dieser Noosphäre, ne, dem Mind Palace. Das habe ich ja schon erwähnt. Dann, das ist ganz interessant, gab es den Orden des Soul Knife. Das ist genau das, was jetzt der Soul Knife Rogue ist. Also fast genau, ne? natürlich angepasst an den Schurken. Und dann gab es noch den Orden der Wu-Yen. Das sind Isolationisten, die ihren Geist in die Welt hinaussenden und die Welt dadurch neu erbauen wollen. Und diese Wu-Yen können auch Magierzauber lernen, zusätzlich zu ihrer Psionik. Und hatten dann auch ganz eigene Disziplinen, die sie ausüben konnten. Ähm, also ganz mysteriöse ähm Mönche, die irgendwo weit draußen leben, nie ihre Abteien verlassen und sie dann doch verlassen, aber halt nur mit ihrem Geist. Und, ja.
0: Ich muss sagen, sowas finde ich eigentlich ziemlich cool, aber es ist auch so eine, ich fände es, glaube ich fast alles als NPC total cool. Stell dir mal vor, du hast quasi einen Mönchcharakter in deiner Gruppe und der empfängt einfach vom obersten seines Ordens immer so telepathischen also telepathische Aufträge, was er denn machen soll. Das wäre ziemlich ziemlich cool. Also auf jeden Fall Psionik nicht abhaken, da, da geht was.
1: Es gibt nicht wenige Leute, die äh, immer noch von Wizards of the Coast erwarten, dass sie endlich eine psionische Klasse rausbringen sollen, also einen Psioniker. Ähm, so von wegen, hey, ihr habt jetzt drei Subklassen rausgebracht mit Psionik, wann? <lacht> Aber äh, ich bezweifle, dass das noch kommt, denn, äh, also, man weiß es nicht. Aber nachdem sie von diesem Mystiker abgewichen sind, erstmal, ähm, vermute ich fast, dass so eine psionische Klasse nicht mehr kommt kommt. Schauen wir mal.
0: warte wir es ab. Es gab ja auch vorher schon ziemlich viele Anläufe, was man mit Psionik macht oder nicht macht. Und ich erzähle euch jetzt einfach noch was dazu. Ich habe mir das äh, geschichtliche Mal angeguckt, weil ich dachte, es wäre doch mal spannend, die vorherigen Editionen anzugucken und zu schauen, wie Psionik darin behandelt wurde und was sich über die Ed Editionen hinweg verändert hat und was nicht und warum. Aber das war nicht spannend. Also ich habe das jetzt zwar gemacht, aber beschlossen in diesem Podcast nicht in diesen wahnsinnigen Kaninchenbau herunterzusteigen. Und deswegen machen wir das jetzt nur so ganz kurz. Aber im Wesentlichen fand ich dann jetzt doch witzig, auch jetzt mit den Sachen, die Philipp noch erzählt hat, immer wieder die Sachen auch wieder zu entdecken und auch zu erkennen, okay, das hat man jetzt wieder gelassen und das probiert mir jetzt doch bald zum dritten Mal wieder aus. Vielleicht klappt sie jetzt in dieser neuen Form. Und sowas finde ich immer ganz, also sowas finde ich irgendwie immer witzig, wiederzuerkennen. Genau, kurzes geschichtliches Referat. Psionic kam zum ersten Mal 1976 in Eldritch Wizardry vor, das war noch OD&D, und es war damals eine Erweiterung dazu und wurden seit seitdem wurde Psionic in allen Editionen erwähnt. Ähm, Teil des Kerns sind sie aber, so wie ich das verstanden habe, nur in Advanced Dungeons and Dragons. Dort gab es dann die optionalen Regeln zu den psionischen Kräften, ähm, die nicht an eine bestimmte Klasse gebunden waren, obwohl es schon im Dragon Magazine Nummer 78 1983 eine inoffizielle Klasse gab, nämlich den Psionicist, also den Psioniker, nicht zu verwechseln mit dem Psion, der ein paar Jahre später kam. Ähm, in OD&D war es so, also im allerersten allerersten Dungeons Dragons, war es so, dass man bei der Charaktererschaffung als menschlicher Charakter, der kein Mönch oder Druide war, was ich schon seltsam fand, weil ich finde, Mönch ist eigentlich so das, wie gesagt, wo ich irgendwie hingehen würde damit. Also auf jeden Fall, wenn man ein Mensch war, der kein Mönch oder Druide war und zumindest ein, eine 15 in äh, Intelligenz, Weisheit oder Charisma hatte, konnte man einen Prozentwürfel werfen oder halt zwei Prozentwürfel werfen und wenn man damit über 91 gekommen ist, war man psionisch. Dann hat man diese Würfel nochmal geworfen, um rauszufinden, wie viel psychisches Potenzial man hat, was quasi so funktioniert hat mit, okay, wie wenn du Sachen lernst, im Endeffekt, wie gut stellst du dich dabei an. Also kriegst du dann einen Bonus oder einen Malus, wenn du auf verschiedenen Leveln versuchst halt psionische Sachen zu wirken. Und es war quasi auch, sag ich mal, die psionische Gesamtstärke dessen, was man, also dessen, was man halt fähig war zu tun. Dann hat man nochmal gewürfelt und hat damit die psionische Kräfte festgelegt, die man kennt. Und dann hatte man noch quasi Angriffsmodi und Verteidigungsmodi, die man auch nochmal, ja, dann wählen konnte. Und viele von diesen Attacken, Attackmodi, ja. Attack-Modes und Defense-Modes, die findet man heute auch quasi in den Namen der Disziplinen wieder. Also dieses Ganze mit, also was du vorhin äh, oft erzählt hast, mit dass man so eine Art Boom machen kann, nur ist der Schaden dann psionisch. Das gab's damals auch schon. Es gab Psionic Blast und den Mind Thrust und den Ego Whip. Ähm, ist also ist alles gar nicht so neu. Und es gab damals auch schon dieses Punktesystem, weil eben diese ganzen psionischen Fähigkeiten, vor allem eben die äh, Angriffe und die Verteidigung und die Fähigkeiten zu aktivieren, haben alle diese psionischen Punkte halt gebraucht. Weil psionische Kräfte so stark waren, im Gegensatz zu allem anderen, hat man auch was unternommen, um das so ein bisschen auszubalancieren. Im Wesentlichen hat man das ganz am Anfang damit versucht, dass umso mehr psionische Fähigkeiten man hatte, äh, man in der Ursprungsklasse, die man hatte, weil das war damals noch so, du hattest einfach eine Klasse und du warst zufällig noch psionisch. Ähm, und man hat es dann dadurch auszugleichen versucht, dass man diese dieser Standardklasse, die man halt hatte, einfach äh, schwächer wurde. Also zum Beispiel, wenn du Kämpfer warst, hast du äh, Gefolgsleute verloren und du hast auch einen Punkt Stärke verloren für, also pro vier psionische Kräfte, die du hattest. Ähm, und bei den magischen Klassen wurde es sogar noch äh, schlimmer. als zum Beispiel die Kleriker äh, haben äh, ja halt Level verloren und die Magier auch die sie halt hatten für ihre Zauber. Und man konnte auch weniger, also man kannte auch weniger Zauber. Und die Kleriker konnten auch nicht mehr so gut Untote ähm, vernichten. Also man hat ziemlich viel dadurch verloren im Endeffekt, dass man auf einmal diese psionischen Fähigkeiten hatte. Ähm, in AD&D hat man das dann noch so ein bisschen weiterentwickelt. Also auf der einen Seite hat man diese... Ähm, Beschränkungen mit den Druiden und den Mönchen rausgenommen. Jeder Mensch konnte jetzt theoretisch psionisch sein und äh, wenn der Spielleiter dem zugestimmt hat, konnten auch Halblinge und Zwerge äh, psionisch sein. Man hatte also insgesamt mehr Möglichkeiten, aber es gab keine 10% Chance mehr psionisch zu sein, sondern nur noch 1%. Das heißt, wenn du einfach ne, also du konntest quasi würfeln, aber nur bei einer 100 auf diesem Prozentwürfel warst du tatsächlich psionisch, was äh, nicht so oft vorgekommen sein dürfte. Und äh, man hatte auch in der zweiten Version dann quasi weniger Kräfte insgesamt also die Wahrscheinlichkeit ist dass man weniger krass psionisch war als vorher und das äh, auszubalancieren hat dann auch nicht mehr dadurch funktioniert dass man ähm, Klassen ihre wichtigen Features quasi weggenommen hat sondern einfach gesagt hat ja diese psychischen Kräfte einzusetzen das ist halt einfach saumäßig anstrengend und du brennst da deine durch deine Punkte durch das ist der Welt ungleich was finde ich besser ist als zu sagen ja du bist jetzt hier zwar ein Kämpfer und du kannst jetzt auch psychischen Schaden machen, aber dafür bist du dann einfach ein Lauch, was irgendwie so... Ja, okay. Es gibt auch ein Video von einem Typen auf YouTube, der heißt David Formson, ohne P. Das ist leider auf Englisch, aber das ist ziemlich witzig, das habe ich mir mal angeschaut. Weil er baut da den kompletten Charakter mal mit Psionics und erklärt auch, wie psychischer Kampf funktioniert. Wo ich dann sehr froh war, dass ich die Version trotz allem nicht spiele, weil es war ein ziemlich krasses Rumgerechnet und so wie ich das verstanden habe, geht psionischer Kampf in den ersten Versionen auch noch schneller. Also weil es ist im Prinzip nur einander anzustarren. Das heißt, in der Zeit, wo die anderen eine Runde haben, hast du im psionischen Kampf halt einfach sechs Runden und dann musst du sechsmal diesen ganzen Shit durchrechnen, bis die anderen wieder da äh, dran sind und dann kann ich schon verstehen, dass man gesagt hat, was ist das für eine umständliche Scheiße? Ja, aber echt. <lacht> genau. Man hat die Psionics dann nochmal, äh, general überholt, natürlich für die dritte Edition. Da wurde der Psionicist dann zum Psion und, ähm, ein bisschen mehr quasi angeglichen an den Zauberer, was so diese ganzen Kampfdinge angeht. Und es gab dann auch eine neue Klasse, nämlich den Psychic Warrior, also quasi den, die Vorstufe vom Psy Warrior, die Vorstufe zum Psy Knight. Ähm, genau. Und, ja, da gab es noch ein paar neue Fähigkeiten und neue Kräfte, ähm, die dazu da waren, eigentlich quasi so ein bisschen ja... Also man hat natürlich die magischen Klassen, sage ich mal, in der Zeit auch weiterentwickelt und dadurch gab es natürlich dann auch die Notwendigkeit, dass die psionischen Kräfte nicht dahinter zurückbleiben und dann hat man da einfach noch ein bisschen außen rum gebastelt. Uh, und es gab dann auch psionische Items, also quasi Items, die so ähnliche Sachen machen wie magische Items, nur, ja, sie mussten halt psionisch sein, weil psionisch war zu dem Zeitpunkt dann ein eigenes Ding und magische Items für Psioniker, das ging nicht und die brauchten dann eigene Items. In der vierten Edition gab es dann auch vier psionische Klassen, nämlich, ich habe das nicht gut übersetzt, es gab den Ardent, ich hätte das mal mit Eiferer übersetzt, das Battle Mind, also das das Kampfhören, keine Ahnung, <lacht> den Kampfverstand. Klingt komisch als Charakterklasse. Ähm, auch ein Mönch, der das eben konnte und eben nochmal mal dem Saien. Und da ging das dann auch wieder mehr in Richtung der äh, Disziplinen und ähm, ja, es also hat so ein bisschen versucht, sage ich mal, das Ganze mehr anzupassen an den Rest des Systems, weil also wie der Philipp jetzt schon meinte mit diesen äh, Würfeln, die man dann als eigenen Pool hat und so. Ähm, sonst lief das ja immer mit diesen Punkten also quasi alle anderen haben normal ihre Kämpfe durchgezogen und nur der Psychoniker hatte so seine Punkte die er dann ewig fett verrechnen musste und überlegen musste, oh die Kraft zu aktivieren kostet mich jetzt so und so viel und dann wählt der andere dagegen eine Defense und die kostet ihm dann so und so viel und oh also quasi nochmal ein komplettes eigenes System das man immer lernen musste nur um ja psionisch zu sein von daher kann ich verstehen, dass man versucht, das wieder ein bisschen einzuschlanken und zurückzuführen ins Hauptsystem. Genau, das war jetzt ein sehr kurzer Ausflug. Und man merkt, dass ich diese vorherigen Editionen nie gespielt habe. Ich muss sagen, was mich daran sehr angesprochen hat, war in den ersten zwei Editionen dieses dieses Zufällige. Also es hängt natürlich, und dahin gehen wir jetzt auch über, so ein bisschen daran, dass man Entscheidungen natürlich dadurch trifft, also dass man Entscheidungen trifft, wie psionische Fähigkeiten in die Welt kommen, in der man sich ähm, bewegt. Und in den ersten Editionen war das halt eindeutig, ja, es ist so ein bisschen eine Wildcard. Wenn du schlau genug bist, könnte es passieren, dass du der eine in drei Millionen bist, bei dem irgendwas komisches im Hirn passiert und dann kannst du das einfach. Du bist der nächste Uri Geller. Aber ähm, ja, wie gesagt, es hängt so ein bisschen daran, wie man das angeht, was man sich für die eigene Welt wünscht. Und ich glaube, das in Disziplinen zu gießen und so, war dann eher so der Versuch zu sagen, es ist lernbar. Es ist lernbar, wenn du irgendwie eine Veranlagung hast. Und hier ist die Liste der Veranlagungen, die du haben könntest. Genau. Und ich würde sagen, an der Stelle gucken wir uns jetzt mal an. Psionic. wo kommt das her? Ja, wo, wo könnte es herkommen? Man weiß es nicht genau.
1: Okay. Ähm, soll ich nochmal darauf eingehen, wie ich mir das vorstelle?
0: Das kannst du machen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, wir dachten uns zu diesem Punkt auch quasi, das schwingt da alles mit. So, wie ist jetzt Psionik eigentlich anders als Magie? Ist es anders? Hängen die zusammen, interagieren sie, woher kommen die Psionics? Wie kriegt man das? Uh, ja. ja, und nachdem ich mich damit beschäftigt habe, bin ich beruhigt zu sagen, es ist kompliziert. Kein Wunder, dass mich das in diesem ersten Gespräch, das ich dann mit Philipp hatte, wo ich reingegangen bin und wusste, was Psionics sind, da bin ich rausgegangen und wusste nicht mehr, was Psionics sind, so irritiert hat, weil es ändert sich durch die Editionen ständig und im Endeffekt kann man sich, habe ich jetzt mitgenommen, einfach aussuchen.
1: Ja, das ist wirklich so. Ähm also ich finde, Psionik ist gerade dann spannend, wenn man etwas schaffen will, als vielleicht gerade als Spielleiter auch, das von Magie unabhängig ist und halt so ein anderes Mittel, um übernatürliche Effekte zu erzielen. Wenn man also ein Setting hat, in dem vielleicht Magier sehr mächtig sind, aber Feinde haben, dann wäre es natürlich interessant zu sagen, okay, es gibt eine Gruppe von Feinden der Magier, die Psionik beherrschen. Die dadurch eben schwer für Magier vielleicht auffindbar sind, weil die dann eben ihre Gedanken abschirmen können und sich äh, durch diese Psionik auch ja, verstecken können. Wie erwähnt, äh, der Zauber Non-Detection-Unauffindbarkeit ist einer der möglichen psionischen Zauber. Ähm, da könnte man vom Weltenbau her einiges Interessantes mit anstellen, würde ich sagen. Wenn man halt wirklich sagt, ja, ich habe hier Magier, die haben eine wichtige Rolle, die haben aber auch Feinde und die Feinde sollen auch ein mächtiges Mittel haben, gegen diese Magier anzugehen. Denn es ist ja nun mal so, dass äh, die Magier in D, D 5 sehr, sehr stark sind und äh, manche argumentieren, dass sie übermächtig sind gegenüber dem, was ein Kämpfer zum Beispiel lernen kann. Da kann man sicher dialektisch drüber äh, diskutieren. Ähm, aber ja, wenn man interessiert daran ist, da ein starkes Gegengewicht zu schaffen und äh, eine Waffe quasi gegen Magier in die Welt zu bringen, dann wäre Psionik eine interessante Sache. Und dann würde ich halt wahrscheinlich auch noch so Homebrew-Zeug einbauen und zu so sagen so, ja, wenn du Psionik kannst und da ist ein Magier und dieser Magier hat gerade einen Konzentrationszauber an, dann hast du die Möglichkeit, diesen Magier durch Psionik seine Konzentration äh, schwieriger zu machen oder komplett zu canceln. Also, dass man halt irgendwie sagt so, ja, äh, du, du hast eine bestimmte Art von Angriff, die macht keinen Schaden, aber die garantiert, dass die Konzentration des Zauberers abbricht. Ich weiß nicht, ob das balanced wäre, aber es wäre eine interessante Mechanik, über die man nachdenken könnte, aus meiner Sicht. Dass man halt Psionik dann wirklich auch als, als Anti-Magie aufbaut, wäre eine Möglichkeit.
0: Ja, wobei du jetzt genau eigentlich so in die Richtung gehst, die Psionic im Spiel so scheiße schwierig macht und wo es auch ganz viel, ja, wo ich, also wo glaube ich auch die meisten Revisionen sich irgendwie rumgedreht haben und zwar... Was ist so, dass vor der dritten Edition Magie und Psionik unterschiedliche Sachen sind, die auch kaum miteinander interagiert haben. Das bedeutet, dass in der Welt Charaktere ohne psychische Kräfte kaum eine Möglichkeit hatten, sich gegen Charaktere zu verteidigen, die welche hatten. Dafür haben sie aber sonst auch relativ wenig Möglichkeiten, sich gegen andere Angriffe zu verteidigen. Also meistens sind sie dann halt körperlich nicht so tough. Und wenn Magie und Psionik nicht das gleiche sind, dann kannst du dich auch mit deinem psionischen Shit nicht gegen Magie verteidigen. Das ist ja der logische die logische Folgerung davon. Ähm Und dann gab es auch, ich weiß nicht mehr wo, aber in den ersten Büchern gab es auf jeden Fall so ewig lange Listen, wo, man dann, wo sie dann quasi aufgedröselt haben, wenn du diese Kraft einsetzt gegen diesen Zauber, passiert dann was oder passiert nichts. Also zum Beispiel gab es dann so Sachen wie ähm, das äh, Unsichtbarkeit erkennen, dass das interagiert hat zum Beispiel. Also egal auf welcher Basis du das gewirkt hast, hast du auch die andere Unsichtbarkeit dadurch aufdecken können. Aber es gab einfach auch so Sachen wie, wenn du zum Beispiel einen magischen Schild hoch hattest, die hat gegen psionische Kräfte nicht geholfen und so. In vielen Spielen sind aber diese psionischen Fähigkeiten nur Magie mit einem anderen Namen, wodurch halt die Besonderheit der, Kräf Kraft der Kräfte irgendwie, finde ich, so ein bisschen verloren geht. Aber es ist zweifellos einfacher. Also man merkt sie jetzt auch, dass man quasi dann später versucht hat, den Psyan so ein bisschen zu einer Subklasse vom Zauberer zu machen, äh, weil man halt sagt, okay, es gibt viele komische Sachen da draußen, viele Wildcards, woher du deine Kräfte haben könntest. Ähm, dass du jetzt einfach so ein Superbrain hast, ist halt jetzt einer davon und ähm, so ist es dann halt. Und das war zu Beginn auch ein Problem, weil am Anfang gab es ja in Dungeons Dragons quasi nur Magier, wo man davon ausgegangen ist, ja, die haben irgendeine in sich wohnende Kraft und wenn sie die dann durch Studium ausbauen, dann werden sie Magier, also wie Harry Potter. Dann gab es Kleriker, die das halt irgendwie so durch göttliche Kraft bekommen haben und dann gab es eben irgendwann noch den Psionesis, das war dann so das Superbrain. Und für jeden war ziemlich klar, woher die Kräfte kommen. Und dann gab es aber in der dritten Edition auf einmal den Zauberer und auf einmal wusste man nicht mehr so ganz, was man mit dem Psioniker jetzt noch machen soll, weil da gab es jetzt den Zauberer und Jetzt gibt es zwei Arten, Magie zu haben, die nur aus einem selber kommt und die man einfach kann. Und What? was ich da spannend fand, ich glaube, das war ein Punkt, den ich bei WebDM gehört habe, dass es auch so den Ansatz gibt, zu sagen, okay, vielleicht sind Psionics die höchste Stufe der Magie. Das ist dann quasi so diese Vorstellung von ja, es gibt da draußen, es gibt quasi diese Kräfte und du hast es in dir mit deinen Sprüchen und deinem Kopf, diese Kräfte außerhalb von dir zu lenken und wenn du weit genug dahin kommst, dann fällt diese Krücke des Zauberspruchs und diese Krücke der Schriftrolle und bla bla, das fällt dann einfach weg und du hast einfach verstanden, ja, hier ist mein Hirn, hier ist die Macht, die mich umgibt und jetzt mache ich das einfach und ich muss nicht mehr drüber nachdenken, es fließt einfach durch was irgendwie, also es klingt schon wieder so nach Zauberer, aber es ist von der Sache her ein bisschen. Irgendwie irgendwie ist es anders. Ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären.
1: Es ist dann quasi darüber, ne? Es ist so ein intuitives Verständnis der Magie dann.
0: Ja, weil die Magie quasi du bist und du bist die Magie und. Ah, oh, ich weiß nicht. Oh,
1: Galaxy Brain.
0: Aber ich glaube, worauf ich damit raus will, ist, man muss irgendwie eine Welt halt so eine Nische schaffen für seine Psionik und dann halt auch überlegen, okay, was was ist das jetzt und wie verhält es sich im Gegensatz zu Magie. Ähm, ich glaube, das hängt so ein bisschen auch daran, welche Klassen man letztendlich halt zulässt und was das bedeutet dann für die ganze Welt an sich. Und wenn man dann eben zum Beispiel festlegt, nee, psionische Kräfte sind nicht Magie, dann muss man eben diesen ganzen Shit mit ja, er hat jetzt Unsichtbarkeit entdecken gewirkt, bin ich jetzt unsichtbar oder nicht? Und sich mit sowas halt dann wiederum schlagen.
1: Ja, <lacht> ja, yeah, yes. Es ist schwierig. Also die, das Regelwerk gibt einem da vergleichsweise wenige Ansätze dazu, wie man das wirklich vernünftig machen kann.
0: Also ich, also ich glaube, eigentlich der Ansätze sind da viele, aber es ist halt echt viel Denkleistung.
1: Ja, es ist ja ein Vorwurf, den man, äh, den man dem aktuellen D&D &D aktuell ganz gerne macht. Äh, zu wenig äh, Handreichungen für DMs mit dabei, wie man bestimmte Dinge cool umsetzen kann und äh, ja. Was ich auch noch
0: schön fand, habe ich auch noch gefunden, es gibt quasi so noch so ein Mittelding, also es gibt so eine Variante, die ich eigentlich elegant finde, wo man sagt, okay, Magie und Psionics sind was Unterschiedliches und da kommt so das rein, was du vorhin mach, meintest mit, es gibt eine Kraft, die den Magier ja dann in der Konzentration unterbricht, dass man sagt, okay, es ist zwar Unterschiedlich in dem Sinne, dass das eine die äußeren Kräfte sind und das andere sind die inneren Kräfte, aber im Endeffekt sind viele der Effekte, die du erzielen kannst, ähnlich genug, um eine Auswirkung zu haben und deswegen könntest du zum Beispiel als Psioniker versuchen, einen magischen Effekt zu brechen, einfach nur durch diese Kraft, die du freisetzt, auch wenn es eine andere Kraft ist als die, gegen die du... Losgehst, aber es gibt einen erheblichen Malus. Also dass man zum Beispiel sagen würde, okay, du kannst den unsichtbaren Magier durch Kraft deines Hirns sehen, aber halt minus fünf. Das finde ich eigentlich noch äh, so das, was ich mir für, wahrscheinlich für meine Welt am ehesten vorstellen würde. Weil irgendwas in mir sträubt sich dagegen zu sagen, es ist, es ist das gleiche wie Magie. Weil dann wäre es wirklich ja. am Ende nur noch erzählerischer Flavor. Wobei man jetzt sagen kann, ja okay, wenn ich einfach nur magisch sein will, ist es im Prinzip egal, ob ich ein Magier, ein Kleriker oder ein Zauberer bin. Das ist alles nur, in Anführungszeichen, erzählerischer Flair. Und dann kann ich das damit runterpacken. Aber irgendwie, man will ja doch besonders. Sonst müsste man ja nicht so lange mit diesen Klassen rummachen.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist das sozusagen unser Fazit, zu dem wir kommen. Psionik ist faszinierend und es ist es wert, dass man darüber nachdenkt, wo man das in der eigenen Welt verortet. Aber es ist nicht einfach umzusetzen, da die Handreichungen von offizieller Seite da sehr fehlend sind.
0: Ich weiß nicht, also könntest du dir Kampagnen vorstellen, in denen du das machen willst? Also ich finde ja, psionische Kräfte machen total Sinn, wenn es zur Kampagne passt. Das Hauptproblem ist, finde ich meist, dass die Welten, die man spielt, nicht so drauf ausgelegt ist. Wobei es ja ein paar Welten von Wizards of the Coast gibt, die das explizit tun. Das halt Eberron und Ravnica und so. Ähm, also ich meine, ich fände es jetzt auch komisch, wenn ich in so einen typischen Fantasy-Mittelalter Bauerndorf in die Taverne gehe und da sitzt dann so ein psionisch begabter Meister aus irgendwo und verhält sich total anders wie alles, was mir bisher begegnet ist. Ich glaube, das würde meine Immersion auch so ein bisschen brechen. Ja. Aber ähm, ja, also ich glaube, wenn man sich halt wirklich überlegt, wie psionische Kräfte da reinkommen und dass die nicht mehr so dieses merkwürdige, fremdartige Ding ist, das irgendwo haltlos im Kosmos schwebt, dann glaube ich, kann man das echt gut machen. Und ich denke vor allem, wenn man halt so Sachen spielen will, wie auf der Astralebene oder spielt beim Unterreich und wie viele Gegner gibt es, die auch psychische Fähigkeiten haben. Ne? Aber es, gibt dir, also, es bringt dir auch nichts, wenn du es zwar zulässt, aber dann triffst du niemals auf Monster, gegen die du als psionisch begabter Charakter wirklich irgendwas machen kannst. Und dann gibt es ja auch noch diese ganzen spannenden sozialen und gesellschaftlichen Fragen. So, sind psionische Kräfte neu? Kennen die Leute das schon? Finden sie das gefährlich? Äh, finden sie das prestigeträchtig? Darf man das überhaupt machen? Und eigentlich finde ich, dass es ja immer was Gutes, weil auch noch Psyoniker bringen ja mehr Diversität und das ist immer schön. Ähm, genau, und vor allem finde ich auch am Psyoniker halt unglaublich cool, dass du Kräfte, also dass du Kräftemessen einbauen kannst, dass andere Charaktere überhaupt nicht bemerken, eben weil du nichts dafür tun musst. Du kannst einen ganzen Kampf in der Taverne haben, währenddessen sich der Psioniker nicht bewegt. Und das ist halt, finde ich, schon ziemlich, ziemlich fett. Ich weiß, was, was würdest du denn mit denen in deiner, vielleicht ist ja einfach noch was du, was du dir vorstellen könntest, Cooles zu machen, damit nicht nur ich laber. Also, zum Beispiel meintest du dir, du könntest dir vorstellen, die Frikränen einzubauen in deine Welt oder so. Das würde ja dann im, also, außer du lässt das Feature weg, auch bedeuten, dass es psionische Kräfte gibt in Kiro. Oh mein
1: Gott, mein Fuck. Sagen wir mal so, ich habe denen schon eine Rolle zugedacht, aber ich, könnt's dir jetzt nicht erzählen, so. weil wenn, dann soll das natürlich irgendwie eine Überraschung sein. Ähm, ich finde grundsätzlich Psionik finde ich spannend als Element wirklich von äh, als ein Element völliger Fremdartigkeit, das von irgendwo weit draußen durch irgendwelche Wesen in die Welt kommt. Das wirklich so was ist, dass wirklich sowas ist, das da draußen im jenseits der Sterne entstanden ist und irgendein Wesen hat die dann äh, nach ja, auf einen Planeten getragen. Es gibt doch Geschichten, wie dass Aboleths ähm, im Weltraum überleben können. Das heißt, es ist denkbar, dass die wirklich ohne jegliches Hilfsmittel äh, reisen zu anderen Planeten antreten könnten. Und vielleicht hat einer davon zufällig den Planeten, in dem das Setting spielt, getroffen, ist auf dem gelandet und ähm, ja durch den ist dann Psionik irgendwie in diese Welt gekommen und niemand versteht diese neuen Kräfte, dieses seltsame Fischerdorf da entwickelt. Und das ist super seltsam und plötzlich schweben Dinge durch die Gegend und alle sind panisch und meiden dieses Dorf und hunderte Kilometer außenrum ist niemand mehr. Ähm, das, so würde ich das am ehesten einbauen. So was super seltsames, das niemand versteht und vor dem jeder Angst hat oh mein
0: Gott, stell dir vor, Plothook, das wäre total geil. Ich mal vor, es gibt irgendwie so ein Dorf, in dem sowas passiert und dann haben aber alle Leute Angst und dann der örtliche Fürst schickt dann seine Armee und es wird einfach alles platt gemacht, bis auf einen. Und, keine Ahnung, den befreien dann deine Charaktere, weil sie überhaupt nicht wissen, was sie da machen, aus Versehen, aus dem Kerke und haben den dann dabei und er ist die ganze Zeit
1: so lalalala,
0: ich weiß nicht.
1: Oh, das, wär, das Hoppla, warum ist der Kopf dieses Typen da drüben gerade explodiert? Nein, das ist, keine, das, ist
0: das ist kein Tentakel.
1: <lacht> ja, also äh, ich denke, Psyonik ist dann am interessantesten, wenn, wenn sie etwas völlig Fremdartiges bildet. Das, das noch keiner kennt in diesem Setting. Magie kennen vielleicht alle. Magie ist vielleicht allgegenwärtig, aber dann kommt diese Psyonik da rein und plötzlich sind alle völlig überfordert davon. Auch die Magier, die sonst alles wissen.
0: Ja, ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du das so ein ganz, so ganz Low-Fantasy-Setting baust. Was zum Beispiel, also irgendwie in meinem Kopf funktioniert es vor allem gut in so Wüsten-Settings. Ich weiß nicht, warum. Aber dass du quasi sagst, okay, es gibt einfach keine Magier, es gibt keine Zauberer, du kannst entweder hier so Kämpfer sein in irgendeiner Form, oder du kannst, aber du musst du mir das in deiner Charaktergeschichte belegen, mir sagen, warum du es geschafft hast, so krass drauf zu sein von deinem Kopf her. Das wäre dann dieses, es ist einfach ein Teil, der verschiedenen Völkern einfach zugänglich ist, wenn sie halt genug rein investieren, darin ihren Geist zu öffnen. Also ich kann mir zum Beispiel schon vorstellen, dass es da draußen irgendwo so einen Orden gibt und die machen dann die ganze Zeit diese Nahtoderfahrungen mit dir. und Du hast drei Nahtoderfahrungen äh, Zeit und wenn du dann nicht erwacht bist geistig, dann passiert auch nichts mehr. Und dann musst du, wirst du in die Wüste geschickt und wenn du Glück hast, findest du nach Hause, aber wahrscheinlich stirbst du einfach irgendwo unterwegs.
1: Bam! Wow! <lacht> ah, 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 das härteste Training der Welt! Das sind wieder völlig der Herangehensweisen, aber beide funktionieren auf ihre Art, glaube ich. Aber nicht in der
0: gleichen Welt, Kinder. Und jetzt wird's spannend.
1: Nope, das nicht.
0: Ja, also wir hoffen, ihr hattet heute ein bisschen Spaß und habt ein bisschen was gelernt. Ich glaube, es war trotz allem ein bisschen verwirrend, aber irgendwie ist es auch verwirrend, weil man das Gefühl hat, dass in jeder Edition und mit jedem Ding wieder irgendwas Neues passiert und dann versucht wird, rückwirkend wieder alles so zu machen, dass es nach wie vor Sinn macht. Aber ich glaube, mitnehmen kann man daraus. Es gibt viele coole Ansätze und man muss die dann alle ein bisschen so zurechtbiegen, dass sie in die eigene Welt reinpassen. Aber es, wie sagt man so schön, viel Schönes dabei.
1: <lacht> ja, das funktioniert auf jeden Fall. Okay, dann sehen wir uns hoffentlich ohne Kopfweh nächstes Mal wieder. Und ja, sehen wir mal, was wir dann in der Taverne besprechen. Bis dahin, macht's gut und ciao.
0: Wiedersehen.